0: Ну что, Дима, давай, за новый сезон. Здравствуйте, друзья, это второй сезон подкаста «Несущий слово» 21 выпуск в студии Дмитрий Москалёв и Артём Буфтяк. Погнали? Погнали. Мы гоним. Итак, начнем классически с новостей, потому что мы начинаем с новостей. И мы делаем то, что мы делаем. И это наше дело. Ханзамэ, антихайп. В Нижегородской области дорогу проложили сквозь жилой дом, пока жильцы уехали по делам. Потому что... Дорога сама себя не проложит. Как сказать, кто первый, того и тапки. Да. Участники шоу на радио в прямом эфире внезапно решили заняться сексом. Вот это неплохо. Внезапно. Внезапно. Участники утренней программы «Обнаженное свидание» на австралийском радио кис FM внезапно решили заняться сексом прямо в студии во время прямого эфира. Об этом сообщает за сам. В гости к ведущим пришла стриптизерша международного класса Ясмин и пожарный Азан. Обычно незнакомцы, решившие стать участниками шоу, постепенно раздеваются отвечая на вопросы ведущих. Как только Ясмин и Азан начали целоваться и проигнорировали правила программы, ведущие начали бурно призывать нарушителей остановиться и начать разговор с ними. Ведущими также были отданы указания сдерживать пару, поскольку происходящее транслировалось как в радиоэфире, так и в интернете. Неплохо. Вот это страсть, вот это я понимаю. Нечего было стриптизироваться, заставить раздеваться А там еще и пожарный Понятно где он горячий парень Как его там, Язан? Язан, и это все в Канаде происходит В смысле в Австралии же? Ну или в Австралии, я уже забыл Не важно. Язан и Ясмин Мне кажется, что это Таджикистан Псевдонимы Таджикистан По примеру И все это в хлопковом поле Президент ФК футбольного клуба. Арарат снял со счета клуба 20 миллионов рублей и покинул пост. Все, что им оставалось сделать. Красиво ушел, я считаю. У него клуб называется так же, как и линейка коньяков? У него клуб называется как линейка гор. Московский, Московский. на секундочку, футбольный клуб Арарат, что неплохо. Где же еще может быть клуб Арарат? Ну не в Армении же, правильно? Обратился с заявлением в полицию в отношении бывшего президента Валерия Аганесяна. Мне кажется, он армянин. Сообщает <связан> <связан> чемпионат <связан> Что-то тут бесходится. <связан> Но это не потому, что он в футбольном клубе Арарат. <связан> как отмечает издание, Аганесян снял со счета клуба 20 миллионов рублей. Вчера Валерий Аганесян написал заявление об уходе по состоянию здоровья. Нам стало известно... Ну, естественно, он сразу почувствовал себя здоровым человеком. Он улетел в Грузию. опа Армян, друзья, все тут так просто. Московский клуб. Да, после этого была назначена финансовая проверка, которая сегодня днем показала исчезновение со счета клуба 20 миллионов рублей без соответствующих документов. Проверка, проведенная финансистами, показала, что деньги были выведены со счета Валерием Аганисяном. Для соответствующего реагирования клуб обратился с заявлением в правоохранительные органы. Следственные органы начали доследственную проверку. Заявил вице-президент клуба Андрик э, Керапян. Мне кажется, он армянин. Футбольный клуб «Арарат» выступает в первенстве ПФЛ. Не знаю, что это такое. Также команда дошла до 1-16 финала Кубка России, где 20 сентября собирается СКА Хабаровск. По болотному футболу. Ну нет, это, походу, классический футбол. Классический? Классический футбол. А теперь добрая новость. Австралийцы с битами ворвали, ворвались в пекарню, чтобы украсть чизкейки. Потому что они могли это сделать это. то, что они делают. Как сообщают правоохранители, один из воров долго выбирал, какой пирог украсть, вероятно, подбирая самый вкусный. Двое бандитов в масках ворвались магазин в Мельбурге, разбили битое стекло, чтобы украсть 8 мраморных чизкейков, сообщает Daily Mail. Один из мужчин взял чизкейк из витрины в передней части магазина, а другой пошел к холодильнику. По всей видимости, искал какой-то конкретный вкус, так как тщательно просматривал все пироги. Семейная пара, которая владеет магазином, заявила, что не исключает возможности закрыть это, как грабят уже в пятый раз за последние 6 лет. Видимо, вкусные чизкейки. Главное, что они не деньги из кассы пришли украсть, именно чизкейки. Ну, вот я и говорю. Я вообще не понимаю логику. Почему? Ну, украли бы деньги, и на них купили чизкейки. Или украли бы и деньги, и чизкейки. Какой смысл с битами ворваться в магазин и грабить, ну, и воровать именно чизкейки? Это самое ценное, что есть в Австралии. Ты просто не понимаешь. Мраморные чизкейки? Да. Ну, я попробовал бы мраморные чизкейки. Ну, австралийские баксы, это такое себе. Чизкейки в ходу. Как золото, знаешь. Итак, возвращаемся в Россию, а конкретно в Екатеринбург. В Екатеринбурге несколько старушек обокрали детей, которые выступали на концерте в... в честь Дня пенсионера. Старушки обокрали? Да. Детей, которые выступали... На конфеты развели. Не знаю, тут даже видео есть. В Екатеринбурге празднование Дня Пенсионера оказалось омрачено поведением нескольких пожилых посетительниц двора игровых видов спорта. Дворца. В то время как детский коллектив выступал перед гостями мероприятия несколько бабушек-воров украли личные вещи детишек. Видео дерзкой кражи опубликовали на своей странице Facebook мама одного из выступавших детей. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные женщины подходят к личным вещам детей, берут понравившиеся и уходят из дворца. Вот лопаточки. Может они подумали, что это ярмарка типа. Подходи, что хочешь, да, уходи. Ура. О, что это? Подожди секунду. Я уверен, что эти же бабушки подходят к тебе транспорте, хотя есть куча свободных только коме исключительно исключительно мне. место да. и вот им отдельное место и пока ты уже поешь место, пока ты уступаешь уже. место, они у тебя что-то одалживают одолживают навсегда, да. ну не навсегда до четверга так в завещаний просто не уточняют до какого вернуть все украденные вещи в четверг Итак, отправляемся в Перми. В Пермском крае на одном из заводов рабочим платят зарплату носками. А завод это по И вот представляешь, зарплата выдается упаковками в бухгалтерии надпись. Итак, рабочих текстильного предприятия в Пермском крае вернули в первобытную экономику. Мне просто прикольно, знаешь, 23 февраля он приходит домой, ему жена дарит носки, и он такой багровеет медленно. Лучше пену для бритья. Лысьева. Единственный город в России, где за зарплатой работники завода ходят с мешками. Но не потому, что им много платят. Так сотрудники местной чулочно-перчатной фабрики э, шутят последние несколько месяцев. Смех этот сквозь слезы. Многие рабочие не получают деньги уже более полугода, а некоторые и по 10 месяцев. Чтобы хоть как-то свести концы с костцами, они вынуждены брать продукцию производства на реализацию. И либо продавать ее самостоятельно, либо обменивать на продукты и услуги, возвращаясь к истокам товарно-денежных отношений. Прикинь, чувак приходит в магазин и затирает о том, что у него нет денег, и вот ну, вам носки. Носки, да. Это... Использованные, знаешь, как Это знаешь, как, как, как Фарго в первом сезоне был, он поехал купить носки, и ему еще ружье толканули в подачу. Помнишь? Практически то же самое. Приходит такой, с ящиком носков, он такой, дайте мне, пожалуйста, «Магнум». 308. И пачку патронов. Итак, новость с пометкой, почему это не в Омске. Слепого британца судят за просмотр порно. Аудио. Знаешь, такого. Наркотиков, да. Как в 207-м ВКонтакте. За употребление аудио наркотиков. Итак, слепого британца судят за просмотр детской порнографии, сообщили СМИ. Естественно, какую еще порнографию может смотреть слепой британец. Суд в Великобритании рассматривает дело слепого британца, обвиняемого в просмотре детской порнографии, пишет газета Метро. Сообщается, что в в магистратском суде города Блэкпула прошло слушание по делу 43. К 4-летнего Эндрю Шоу, который предположительно Скачал из интернета 71 порнографический 71 порнографическое Изображение с участием детей младше 16 лет А если старше, то типа Нормально? Это возраст согласия, да? Однако, как отмечает издание В зал суда подсудимый вошел с собакой по водорем, сопровождение своей слепой жены Собака слепая Ну это не смешно по словам адвоката Шоу, его подопечный является слабовидящим, что закреплено медицинским свидетельством. Установлена полная слепота одного глаза, второй же глаз очень плохо видит. Можно доказать, что проблема с зрением делает... Ну я всего этим глазком. Можно... «Можно доказать, что проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на изображениях, которые он скачивает. Он может подумать, что смотрит на 16-летних», — приводит газета слова адвоката шоу. «Как пишет издание, аргументы защиты э, э, показались судьбу убедительными. Слушание было приостановлено для повторного рассмотрения дела». Не, ну слушай, сейчас такие школьницы, что по ним реально, не определишь, 27 или 13. Вот в какой-то промежуток возрастов вот она где-то находится в этом промежутке. Не, на самом деле, да. Но ему-то вообще как-то не различить. Я думал, что именно он видео скачивал. Ну, там кряхтят люди, и ладно. Он откуда знает, сколько им лет, да. Слушай, а вот как, если он плохо видит, он вообще скачал? Может, у него это, знаешь, реклама вот эта, которая сама выдвигает... Типа там онлайн и без регистрации Увеличить за... Цыпочки в твоем городе тебя месяц. ждут Ну а он Слабовидящий, он просто на мышку нажимает И всегда что-то новое Новость с очень странным заголовком Пользователя Твиттер пожизненно заблокировали Из-за комара Я даже представить себе не могу Как это получилось Жил-был человек. Итак, пользователи из Японии. А, ну тогда все понятно. Можно и продолжать. Тентакли всегда везде. Навсегда заблокировали в Твиттер после того, как он опубликовал двит с угрозой убить комара. Микроблогер эмоциональную запись после того, как его укусило насекомое. Цитата. Ублюдок. А, секундочку. Ублюдок, ты меня все, когда пытался расслабиться и посмотреть телевизор. обаре умри. На самом деле, ты уже мёртв. <смех> как уточняет Мэш, был после этого пользователь получил сообщение о том, что его учетная запись заблокирована, так как ее использовать для отправки сообщений, содержащих угрозы. А потом, что Твиттер-комара, что ли, <смех> поддерживать пользователя? <начал. смех> Японец создал новый аккаунт, <смех> через который рассказал о странном, по его мнению, решении Твиттер. Цитата. «Разве убийство комара это нарушение?» написал он в своем микроблоге. Киберзапугивание – большая проблема в (laughs) Твиттер. Недавно разработчики заявили, что значительно усилили борьбу с оскорблениями, угрозами и угрожающими постами. В прошлом году в соцсети запустили алгоритм для неподобающего поведения пользователей. Искусственный интеллект реагирует на определенные ключевые слова или их комбинации, в том числе «бастард», «дай» и «дэд». Именно это, судя по всему, и стало причиной блокировки японского пользователя. Девушка украла у любовника в сауне 2 миллиона и пустилась в бега со своим партнером. своим парнем. Но суть та же. У любовника. Она украла 2 миллиона. Да. Мне кажется, она изысканно оправдалась перед своим парнем, что спит с другим. Так это я, был... я из-за денег. Это я просто... был план парня. План. План. Just a plan. <кхе> Они скурили план, потом подготовили план. <кхе> и в итоге осуществили его. Все произошло в одной из саунд Красноярска. Состоятельный мужчина пришел вместе со своей подругой, с которой они сняли номер. Когда мужчина находился в э, парилке один, он услышал, что хлопнула входная дверь. Заинтересовавшись, он вышел в номер. В номере никого не было, как не было и сумки с вещами мужчины. Секундочку, я сейчас прекращу повествование, зачем он в парилку понес 2 миллиона рублей. Мы должны это узнать. Хорошо. Также девушка похитила бумажник смартфон iPhone 6 в кожаном чехле. В кожаном. Сумки, помимо различных документов, банковских карт и печатей, находились в 2 миллиона рублей. Недавно мужчина вернулся из командировки, где получил эти деньги от своего руководителя на хозяйственные нужды. Среди. Похищенно также был золотой браслет с, грави... с гравировкой. Любимому мужу от супруги. Серебряный крестик на цепочке и смартфон iPhone 5. Зачем ему два смартфона? Один пятый, другой шестой. Что? Дома Э-э-э- четвертый, третий. Быть на одном пониже. Нет, это типа для... Как на шестом. Для челяди это пятый. Угу. А для тех, кто... Сейчас сейчас, 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 я в интернете недавно слышал, сейчас, секунду. Модное слово сейчас. Типа ты что-то делаешь, и вот можно это делать высоко, можно низко. Флекс. Вот. А для тех, кто флексит высоко, iPhone 6. Мы в тренде. Подкаст не существует, он на пике тренда. Флекс... Флексить и высоко, господа. Я понял, я понял. Я даже слышал это где-то, а точнее, неважно. Да с девушкой, пострадавшей, познакомился три года назад в массажном салоне. С тех пор он виделся с ней раз в неделю в сауне или бане для интима втайне от жены. Обми... Обвиняемая постоянно меняла телефоны и сама связывалась с мужчиной, который регулярно снабжал ее деньгами. К сауне за девушкой приехал ее друг. Они познакомились в январе шестнадцатого года. У них были интимные отношения. Парень думал, что девушка встретилась с мужчиной в сауне, чтобы забрать долг. Три. 361 тысячу рублей Что было в уграденной сумке, обвиняемая Своему другу не показал. Вместе они поехали к его сестре на дачу По дороге девушка рассказала, что хочет уехать из, ду- из города И начать новую жизнь Ну красиво, она, у нее был план, и она его придерживалась Так, а почему этот мужик должен был ей одну штуку? Это она ему сказала, чтобы как-то обосновать Что у нее деньги в сумке Угу, я понял Как я понял После они сняли в Красноярске квартиру Опять Красноярск, да ты посмотри Посуточно Не, чтобы из города уже уехать На следующий день поехали тратить деньги Девушка купила на рынке э, Крас ТЭЦ новую одежду А также сделала в парикмахерской новую прическу Нарастила волосы и перекрасилась в блондинку Пока девушка проводила время в салоне красы, Ее парень купил подержанное авто за 265 тысяч рублей когда, они, когда он подарил девушку Она попросила отвезти ее к брату Чтобы передать деньги на лечение отца Когда парень подвез ее якобы на встречу с братом Там ее скрутило двое мужчин и усадили в машину Молодой человек подумал, что эти люди пришли разбираться с ней по поводу сумки которую, как он понял, была похищена Испугавшись, он уехал за город Там он заночевал в машине на обочине Когда он включил телефон, до него дозвонила сестра Которая сообщила, что девушку задержали полицейские А он, обвин... а он объявлен в розыск Парень продал, перекуп... продал перекупщикам машину за 150 тысяч Во время продажи он нашел ту самую сумку в багажнике Но денег там не было на... И они делись? На попутках он попытался вернуться в Красноярск Вечером встретил в придорожном кафе, где познакомился с девушкой Девушкой. Парочка выпивала на вырученные из продажи машины деньги. Проснувшись утром, парень обнаружил, что все деньги похитила его знакомая. Пожалуйста, снимите протофильм. Сарик, ты сто процентов слышишь этот выпуск. Тем временем в отделении полиции девушка во всем созналась и раскаялась. Часть денег она смогла вернуть своему любовнику. Суть признал ее виновным по статье 158 КРФ «Кража» и приговорил к двум годам колонии общего режима. Кроме того, он обязал вернуть еще 1 миллион 900 тысяч рублей. Вот такая история. Это просто, я считаю, остросюжетный боевик Она, получается, сначала одного обманула, потом второго Она три года встречалась, э э, извините, обслуживала мужчину женатого В саунах В саунах или банях И вот в какой-то момент замечательный она решила, что все, хватит Надо начать красивую жизнь в новом городе Подготовилась, кстати, не на шутку То есть новую прическу, нарастила волосы Перекрасилась в блондинку но что-то в какой-то момент пошло не так. Ее, видно, ждали уже возле дома. Ага. Ну, логично. Она поехала к домой к брату, ее там скрутили. Видишь, надо было сразу валить. Вот, ну, столько фильмов же про это снято. Если ты начал, то вали сразу. Ну, переведи на карточку брату, я не знаю. ну, шит такое? Ну, красиво все сделала. То есть, она с этим встречалась за деньги. Э, встречалась, проводила время за деньги. Нашла себе действительно парня, ну такого себе, видимо, раз он как только у- почувствовал, что что-то неладное, сразу же свалил из города. Ну, условно, да, влюбилась. И вот... Ну, не пойдет же он на... Своим стволкой возлюбленным она решила начать новую жизнь на эти два миллиона. А он, понимаешь, ли быстро продал машину, снова и затусил в кафе, просрал 150 тысяч, конченый мракобес. Ну, он э, понял, что это уже конец, ему придется сдаваться, или рано или поздно его поймают. И он такой, ну ладно, гульнем напоследок. Он должен был как Сида mm-hmm. Вместе до конца. Нет, не как Сида как э, Бонни и Клайд. Сидан-Нэнси кончили в своей блюоте э, под иглой. А вот Бонни и Клайт как раз он в перестрелке есть. с ментами. Потому как Бонни и Клайд он должен был. Да. Как Лёля и, и Боля. Как, а,
1: как... как вовсе не вовсе.
0: Нет, вы не подумайте, они живы, все с ними хорошо. А теперь о реальном протесте. Подсудимый выпрыгнул в окно, не дождавшись решения суда. Подожди, а их же обычно есть... в такой клетке держат Выносят приговор. I believe I can fly. Уже не слышит такой. I believe I can the sky. А, нет, лучше. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Ну, ладно. (как) В Екатеринбурге подсудимый, который узнал, что его приговаривают к реальному сроку лишения свободы, попытался сбежать из окна второго этажа во время чтения приговора. Итак, что же он сломал? Давайте узнаем. Очевидцы сообщили, что около 11 утра э, из второго этажа свисает вниз головы мужчина, который не падал только потому, что его кто-то очевидно, сотрудник суда, крепко держал за ноги. По информации УФССП по Свердловской области, такую же картину наблюдал дежурный на первом этаже судебный пристав. Когда он выбежал на улицу, Беглец, очевидно, сорвавшись, уже валялся на широком пандусе у входа. пресс службе суда и в региональном УМВД от комментариев инцидента воздержались. По информации местных СМИ, упавший мужчина являлся подсудимым по одному из уголовных дел. Якобы его должны были приговорить к исправительным работам, но в итоге заменили срок на реальное решение свободы. И пока судья зачитывал свое решение, тот решил выпрыгнуть из окна. Типа. Он рассчитывал сбежать, типа, он второй этаж. Що, как я Макаси выпрыгну и а погнали. Мне кажется, он хотел покончить жизнь. Со второго этажа. Это было. Как сказать Легкомысленное решение в таком случае Да какое, ну ладно, сколько ему там Год дали Если, если э, исправительная работа Значит там срок небольшой ему всучили это очень странно. Окей, тебе, ну, типа, дали небольшой срок, ты выпрыгиваешь из окна, но тебе еще сверху накинут за побег из суда. Куда ты скроешься? Ты уже в суде. Ну и на что он рассчитывал, что его не догонят? Он даже выпрыгнуть не смог, его уже поймали за ноги. Он был просто абсолютно уверен в том, что он Ямакаси. Знаешь, такой поверх в Он посмотрел новые фильмы Лего Ниндзяго и такой, типа, камон, ребята. Да. В липецком селе украли улицу. <связывая> а прям щ... целиком? <связывая> подожди, подожди, давай не читая сначала предположение. Они с***ли асфальт, они с***ли название улицы, или эта улица раньше была федеральным имуществом, и потом на ней построили нелегально дома, и в итоге пришлось сносить. <связывая> ты, ты челядь искусство, понимаешь, вот ты попс. Ты, Попс, ты смотришь сверху. (связать) 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 Ладно, никто не поймет отсылки к интервью Дудя и Гнойного. Короче, я уверен, что это инопланетяне. Они гравитационным компрессором э, вынули улицу полностью из села Липецкого и украли. <связывающие> Кстати, а когда выйдет... На самом деле это был Долгаша <связывающие> И улиц <связывающие> там и не было вообще, это лес был. <связывающие> Это когда выйдет э, Замечательный сериал про казаков о И путешествия в космосе, помнишь, мы обсуждали В каком-то выпуске, где там саблю воткнул Мужик купол накрыл Не <связывающие> знаю. <связывающие> купол накрыл край И они улетели <связывающие> <связывающие> в космос с армянами я не уверен, что я хочу, чтобы это существовало. Я уверен, что я хочу, чтобы это существовало. Когда это выйдет на экраны? Ну, Без раз, поднять. Перейдем к новости. Местный житель снял при помощи трактора дорожное покрытие и перевез его на свой участок. Ты угадал? Дима. Ты угадал. Поздравляю. Ты все уже все раз... было слишком банально. Ты уже разбираешься э, <свят> в российской действительности. <свят> Нет, я разбираюсь в этих говорящих названиях. <свят> в Долгоруковском отделении полиции 29 августа обратился представитель администрации сельского поселения Грызлова, который сообщил о краже дорожного покрытия ищебня щебня с одной из улиц села. Господи, до чего Он докатились? еще щебень засыпал. Уже щебень воруют. Полицейские, как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в краже задержали 36-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина при помощи трактора с ковшом перевез в ближайшие улицы к себе на приусаденный участок дома 120 квадратных метров щебня. Домовитый селянин успел уложить и прикатать щебень возле своего дома. Работал быстро. В настоящее время в отношении подозреваемого дознавателя Долгопрудского отделения полиции проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 58 кража. 158. Он пытался замести следы Так, но, Окей, у него не есть трактор, он уже зажиточный крестьянин. У него усадьба. Приусадебный участок. Нет, ну это просто называется приусадебная. Это в то, что у него усадьба. Да и вообще он боярин, да-да-да. На тракторе. Это было самоуверенно Какой дерзко, знаешь? Ущебня. Нагреб. И поехал. Странно, почему не его холоп это сделал? Ну, за бутылку знаешь, водки. не поручая то, что можешь делать с нам, сам. Нет, то, что не могут другие. И Н- тебе приходится вот, самому это вот делать. Вот он решил, что я не буду это доверять кому-то другому. И у него практически ему это удалось Просто, видимо, в селе у одного человека Всего лишь был трактор Да. И Его легко щебень- было выбить только на одной улице У одного приусадебного У остальных просто грязь Надо было продумать, как объяснить Наличие щебня Или быстро его уложить, там, песочком посыпать Ну что это такое, ну серьезно Какие неизобретательные стали люди Не то, что те пацаны, которые рельсы пи***ли А теперь о мотивации Мотивирующая новость Юные футболисты из Челябинска Устроили пьяную вечеринку на детской площадке Вдохновившись при- примером всяких футболистов Начальян Начина... был у них? Надеюсь э, Начинающие футболисты из Челябинска э, Подражая звездам отечественного футбола Устроили алкогольную вечеринку на детской площадке во дворе Последствия мероприятия очевидцы сняли на видео На кадрах... начинающие начинающий футболист на самом деле Там, знаешь, задерживают Типа, вы кто? А ну, футболист, блядь Начинающий, да? Да-да-да, знаешь, в дворе мячик пинают Все, футболист. футболист. По примеру ФК Двор 29 На кадрах попавшего в сеть видео Видно, как под горкой на детской площадке Бессознание лежат подростки Участники юношеского фу- юношеской футбольной команды На ногах едва держится только 13-летний голкипер Валера Славным голосом Мальчик сообщает, что спортсмены Отправились в кафе Однако алкогольная... А, а кто те, кто валяется? Без
1: сознания.
0: Полузащитник вратарь, небось. Не, это в... запасные, запасные. А, алкогольная амбре, витающая на детской площадке, все оставила на места. Очевидцы тут же вызвали бригаду скорой. Медики привели школьников в чувство и разнесли по домам. Врачи уверены, если бы не прохожие, которые обнаружили дремлющую команду, последствия могли бы быть куда более печальными. Экстренная помощь спасла школьников от тяжелых отравлений. Позже вратарь Валера, он уже не галки. Или голкипер это и есть вратарь. Это одно и то же. Йоу, галкипер вратарь. Признался, что ребятам захотелось почувствовать себя настоящими звездами футбола. Очень уж впечатлила их вечеринка, которую устроили наши спортсмены в Монако после фиаско на чемпионате Европы в прошлом году. Видимо, они во дворе другим ребятам проиграли. Итак, цитата Валерия, вратаря футбольной команды: Я не против и не забыл. Мы нашли дядьку, говорим, купите нам водки. Он давайте деньги. Через 10 минут возвращаемся с водкой. Все выпили понемногу, помаленьку. У нас был тархун. Потом мы как бы качали страдали, а потом заснули и нас разбудили врачи. Помимо взбучки от матерей и отцов, юным спортсменам досталось от инспекторов ПДН. С ними провели профилактические беседы, а родители оштрафовали за то, что не успели за молодыми звездами челябинского футбола следить. Помню замечательную историю тоже, когда я был в Краснодаре. Прихожу я в беседку, а там день рождения у такого здорового лба 25-летнего Ваня. Он м-м, с каким-то отклонением психологическим, поэтому ему в кайф сидеть с 13-летними, а они по уровню интеллекта в принципе на, ну, на одном уровне. И вот они отмечают его день рождения, он, естественно, купил спиртного, не помню ничего, вроде до животки. И там был, короче, парень Петя, и Петя было лет 11, и Петя был в полный умат вообще, просто он еле себя ощущал в этом мире, короче, нашем реальном. И он лежит на площадке вообще, весь там где-то проблевал и упал на площадку, я просто вообще как меня это взбесило, я говорю, вы чё, скоты, поднял его, короче, попросил сбегать пацанов домой за водой, помыл его там, быстро в чувство привёл,
1: я говорю, Петя, ты нормально,
0: он сидит вообще в полное мясо, бедный ребенок, 11 лет, он 5 рюмок выпил, приколись, Джинс. на его тельце это 20-килограммовое, и, короче, я говорю, так, все, давай, короче, Петя, собирайся, иди домой, и он, короче, как начинает плакать, он такой, нет, мне родители убьют, мне тут чуть-чуть посидеть до 8, они с работы вернутся, я отойду, а это где-то 2 дня, я говорю, домой иди. А его аж трясет, он так боится. Короче, жесть. Дети, да. не пейте. Не надо. Потом. Еще успеете. Еще успеете. Ну, максимум блейзуху, ребят. Но лучше даже блейзер не пить. Не надо. Не надо? Лучше водку. Ты че советуешь детям? Ты че блейзер — это смерть. Да нормально. Жидкая смерть. Ой, успокойся, ты мы вообще хуп пили в детстве. И не умер. Я сейчас его пью. Хуп? Да. Ты вообще. Я изнабираешься вечно. Наоборот, тебя когда похоронят, ты не будешь гнить. Гнить будет все вокруг, кроме тебя. Потом счетчик Гейгера до зашкаливает. Компания Хуп придумали для вас новый слоган: Вечно молодой, но увы, не живой. Неплохо. Неплохо. Ты готовишься, я смотрю. И там в могиле чувак да его откапывать через 20 лет, а он даже не посидел. А он пьет, сидит. Хуп. Ну не пьет. Капельница, да с хупом. Сейчас будет замечательная новость. Я бы вообще игру создал. Вот, инди-разработчики, пожалуйста, если вы нас слушаете, вам нужно сделать игру по, э, по этому событию. В Омске борец во время схватки снимал золотые цепочки с противников. Я хочу такую игру, где ты борец подпольных боев. И геймплей заключается в том, чтобы ты снимал незаметно цепочки золотые ворем боев. Неважно, выиграл, проиграл, главное цепочечки это часть геймплея, мне кажется, будет. Да, бонусы. Как в ведьмаке драки, знаешь, так и здесь. Типа ты играешь как в сталкере, за, как как в сталкере на арену, на арену. Ну, типа того, да, да, да. Сколько? Хочешь... споку заходи? В Омске задержан спортсмен, который снимал золотые украшения во время спарринг сессии сообщает ГУМВД по Омской области. Накаченный мужчина действовал по одной схеме. В ресторанах он знакомился с кем-либо. Во время разговора находил общий интерес. Борьбу. Че давай поборемся, да? После этого мужчины выходили в фойе культурно провести время, где подозреваемый показывал несколько приемов и незаметно для противника снимал золотые цепи. Как правило, отсутствие украшения мужчины обнаруживали лишь на следующий день. Видимо, потому что были в говно. Таким образом, как считают в полиции, борец украл у трех мужчин украшения, на общую сумму 365 тысяч рублей. Нихилые цепочки. Не знаю, что там, цепочка каждая по 120 тысяч рублей. Друзья, сколько он награбил? Людей. Написано у трех мужчин. Или у каждого мужчины было по 6 цепей. Там, знаешь, такая балда... Просто килограммовая. Нет, он идет и весь звенит. У него везде цепочки, у него там серии, кольца. Да такой, давайте я сейчас кину там туда-сюда. Здесь прогиба Прогиб от тебя. Один прогиб, и ты погиб, один обратный, ты квадрат. По данному. По каждому из фактов возбуждены уголовные дела По статье УК РФ «Кража» Неплохо Схема рабочая Рабочая схема Итак, следующая новость о наших э, друзьях, соседах иранцах Друзьях, соседи. Um, не то не другое. Иранская полиция, а иранские хакеры. Помнишь, в пятом выпуске или в каком-то. Иранские хакеры. хакеры. <смех> ты уверишь, что иранские. А, ты не включил это выпуск даже. Помнишь, я рассказывал тебе про этих хакеров? Типа, ты ржал, почему из Ирана хакеры, типа, Да не на... из Ирана! А откуда? Я не помню, из Африки какой-то. Пакист... А, из Пакистана. Пакистанские хакеры. Итак, иранская полиция накрыла сотню голубей наркобаронов, э, наркокурьеров. Голуби нерка с золотыми цепями. Да, да, да. Итак, иранская полиция конфисковала сотню почтовых голубей, которые использовались для контрабанды наркотиков. Полицейские обнаружили птиц во время антинаркотических рейдов в провинции керман на западе страны. По информации стражи порядка, использование голубей в контрабанде наркотиков явление относительно новое. Упакованные в маленькие коробочки наркотики были прикреплены к птиц, которые распространяли их по территории провинции. наш. Подкаст, где эти сапожки из мякиша хлебного делали голубя монетки. О! У нас была новость. Как из Мексики летали голуби с рюкзачками. рюкзачками, да. Вот. А у этих типа коробочки. Сапожечки. В мае таможня в Кувейте... Опа, Так у них не из мякоши, а из наркотиков, значит, какие сапожки. В Кувейте поймала почтового голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака. В рюкзачке, вот про то, что ты говоришь, прикрепленном к спине птицы, находилось 178 таблеток. Пернатова поймали, когда он пролетал неподалеку от здания таможни. Прикались. еще голубь такой, такой, на измене, типа там, гули, 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 гули. Такой трясется, есть такой <сёк> это, На таможне такой. Я, я, я клюю. Зерно. Зерно клюю. Я обычный голубь. Простой голубь. Гуля. гуля. В начале одиннадцатого года внимание колумбийских полицейских привлек почтовый голубь, который долго не мог подняться в хули. Вот, вот, это Колумбия была. Выяснилось, что к спине птицы. Ну мы вот про это говорили, про квейт. Выяснилось, что к спине птицы прикреплен пакетик с 45 граммами марихуаны, который он должен был доставить в тюрьму города э, Букараманга сотню голубей. Не Это поймали. новый тренд. Просто да, голуби в каждый дом. А теперь замечательные новости, считаю. В Курской области мужчина потерял наркотики и просил полицейских помочь ему в поисках. Вопрос. Я опрос создам в этой группе. Насколько был обдолбан этот житель Курской? Ну, они же стражи порядка, они помогут мне. Слушайте... Прикол скидывал, по-моему, из хвача, где чувак, типа, когда ты обкурился и пытаешься типа спрятаться от музыровки и прям перед его машиной березку делать. Из этого же, да? Да, да, В полицию Дмитровского района обратился житель деревни Полозовка. Он рассказал, что он потерял пакетик с наркотиками и никак не может его найти. На помощь мужчине выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. Но чтобы найти в деревне звонившего, пришлось опросить местных жителей. В ходе опроса они указали на подозрительного мужчину, который привлекал внимание прохожих, пытаясь найти потерянную вещь в кустах. Как выяснилось, это именно он звонил в дежурную часть. Мужчина находился в состоянии наркотического пьянения. И пожаловался полицейским, что потерял один пакетик с наркотиками. Кстати, пакетик потом нашли. Он был в мужчине, еще один нашли в кустах. Он Наркотик был в... в мужчине? У мужчины, у мужчины А-а-а. был. Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу. Проводится проверка. А это вообще там, я не знаю: стиральный хорошо. Да. <связь> Не, ну смотри, какое доверие к э, людям из э, органов Конечно. правопорядка. Он посчитал, что он может рассказать им как э, другу обо всем. Да. И они помогут. Ну это траг... на самом ситуации. деле трагедия одного человека. Он доверился, а его предали. Его предали.
1: Ты был мне как брат. Я не бил
0: тебя. Полицейскому затирает. Да Имен такой стыд, ты что несешь? Следующая новость приезжий из Белоруссии на юго-западе Москвы пытался обменять пистолет на спиртное. Нормальный из двух воды стреляй даже. Почему ты говоришь как кавказец, если он из Беларуси приезжий? А, это ладно, это я пропустил. Извините, да. Это Или ты другую какую-то историю знаешь? Я на другую Беларусь. Да, как чувак менял Калаш на Черч Хел, да? Итак, полиция на юго-западе столицы задержала мужчину, пытавшегося обменять оружие на алкоголь Об этом агентству городских новостей Москва сообщил источник правоохранительных органов Как рассказал собеседник агентства, вечером 29 августа сотрудник полиции на улице Академика Челомея задержал 30... Академик Челомей Вот это мужик, кстати, серьезно, космонавтика Йоу. Итак, задержали 39-летнего гражданина Беларуси. Мужчина пытался обменять похожий на пистолет предмет на алкогольную продукцию. Он добавил, что полиция проводит проверку по данному факту и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Может он решил завязать наоборот с бандитизмом? Такой... А. Нет, так и не сказали, это был ствол или это была палка, похожая на... Не, именно огнестрел. Угу. И как у него в голову пришла эта идея? Он такой, так, у меня есть волдына. Но нет. Во-первых, нового, да. Пойду поменять. Да-да-да. Кстати, зачем? Какой пон задавать чувака с волыной, когда он тебя просит обменять на водку? Я бы обменял. А если он мокрый? На нем висяк. Не знаю, ну да, кстати. Такойся. Ну такойся. И то же самое, почему нельзя ножи на улице поднимать? Почему Ну, а вдруг его использовали для нюхания кокаина, там, я не знаю, или что похуже, или что получше. Не знаю, это очень серьезный вопрос. Я бы его в пусть говорят поднял. Но уже не на первом канале, а на России 2, потому что Малахов, он теперь. Да, на России 2. Да. Йо, Малахов, брат, давай. подожди, подожди там. А не на России 2, а там еще такой молодой пацан был со скейн-шоу. Да, он, он его вытеснил. Там а на то первом ли прямой... канале теперь кто будет. Другой какой-то тип. Вот этот чувак со второго канала. Нет. Перейдёт, нет, нет, нет. нет да. Ну ладно. Это же ты что? Это главная интрига теле эфира. Кто, mm-hmm. кто будет вести, пусть говорят. Там Малахов, ты что, он вышел там просто в свете софитов теперь. Вы этого ждали, теперь я на России. И все как бы должны были такие, о а всем как бы насрать вообще полностью. Не, в зале, которым проплатили там тысячу рублей за... Съем а, Рабочую смену. Да. Ну, вот такие Апло... И... табличка аплодисментов. Малаха, фура! Да, овации, овации. И Шурыгина такая слезки вытирает. Нет. Ну, а, ничего, ан... она вышла за оператора до да. первого канала замуж. Неплохо, неплохо. Мне про шлюх... Мне про шутка про то, что он снял шлюху дважды.
1: Да, да, да. Ну, типа...
0: Новокузнечанин. Перед тем, как я буду читать новости, я против вообще, чтобы называть жителей Новокузнецка новокузнечанинами. Почему? Ну, это ну, очень сложно. Можно как-то по-другому. Я слышал что-то сложнее этого. Можно говорить, житель Новокузнецка. Ладно. Житель думал... архангельска. Итак, архангельчане. Похоже на архангелов. Жители архангельска, надо говорить, и все. Не надо. Русский язык тебя призывает, к тому, что если ты в чем-то сомневаешься, говори проще. «Новокузнечанин выдумал ограбление, чтобы полиция нашла его потерянный телефон». «Сложно». «Очень сложно». «Он хотел заставить их работать». «Они не могли ему помочь найти телефон, поэтому он решил придумать ограбление». <свят> Накануне ночью в отделе полиции Орджоникидзе управление МВД России по городу Новокузнецку, обратился 26-летний местный житель, находившийся в состоянии пьянения. Удивительно. Он сообщил, что на улице двое неизвестных напали на него со спины, угрожая похожим на пистолет предметом, похитили из кармана мобильный телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному заявителям адресу следовательно оперативную группу и ориентировал на розыск похитителя, экипаж полиции. В ходе оперативно-розыск мероприятий полиции выяснили, что указанное заявителем преступление в отношении него не совершалось. По дороге домой новокузнечанин потерял сотовый телефон. Чтобы самостоятельно не заниматься поисками гаджетов, <режит> придумал преступление и сообщил о нем в полицию. Вот это я понимаю, человек интересно живет. Вот ты, если бы потерял телефон, ты бы как поступил? Ты бы начал вспоминать, где бы ты его мог Сильку потерять. заблокировал. Нет, ты бы начал его вспоминать, где бы ты он мог выпасть. Или где в последний раз ты помнил, что он был с тобой. Вернулся бы туда и сказал. Но он поступил намного умнее. Он пошел... <режит> Я хожу с вот этим. Он пошел в полицию и такой. Мне телефон украли. Не, прикинь, он еще сам себя ограбил. Я не понимаю, серьезно. Мне кажется, такие люди, они замечательные, потому что без них было бы скучно жить. То есть он потерял телефон и не придумал ничего другого, как пойти в полицию и сказать, что его ограбили. Итак, новость с пометкой «Игры» — это зло. Подросток украл родителей 100 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игру. Надеюсь, что на ферму на ВКонтакте. Ну, может быть. Как рассказывали в прокуратуре, сначала мальчик играл бесплатно. Но чтобы добиться успеха, ему потребовались денежные влияния. Жиза просто. Денежные вливания. прям как в жизни. Да. Тогда он пошел на кражу собственной семьи. Узнав об этом, родители сна... сообщили полицейским. То есть они своего сдали, что ли? Да. Не дело. Сначала те вынесли постановление об от... отказе в возбуждении уголовного дела, но прокуратура его протестовала. Цитата. Сейчас мы будем устанавливать, что это за игра, и проверим семью ребенка, как он получил свободный доступ к деньгам. Я. Да, тоже вопрос возникает. Я думаю, что они подали заявление не чтобы сына спалить, а типа: А вдруг мы сейчас подадим заявление, и можно будет как-то их вернуть из игры. Мне кажется, так. Да, А Смысл на своего сына подавать заявление? Что за бред? Ну, здесь решили так. его хорошенько этим самым наказать. Да нет, ну, А не. потом, когда им сказали, типа, нет, все, дело пошло в ход. Да ну не нет, Дим. Я думаю, они решили, блин, сейчас подадим. Э-э- Вдруг они, ну, типа, несовершеннолетний, деньги украл и как бы деньги обратно вернут. Я думаю, что они на это рассчитывали. Я уверен так почти. Они же за-, за несовершеннолетнего сами несут ответственность. Ну вот на это рассчитывали, не уследили Типа верните деньги, я думаю так Потому что какой еще смысл на своего сына подавать заявление Это бред Короче, суть в том, что малой сам тупой Лучше бы он на девушек деньги потратил в своем классе Всяко больше не, 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 ему не, 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 Больше уважения да Так он залил, так, Час, он совсем, он залил ли, так он залил в игру Это худшее вложение Нет, это лучшее вложение это Он бы мог стать богом в школе на неделю Он вот так вот раскидывал бы деньги Просто и приносил и своя, висурию, каждый день в школу. Нет, он поднялся бы, он провел как хасло эту неделю бы в школе, понимаешь? А так он влил в игру, он не получил с этого ничего, ну и что? ну Задонатил он, и что? 100 тысяч рублей. А так он пришел бы в школу, раскидываясь деньгами, цветы бы всем подарил, конфеты, виски, он бы просто стал богом этой школы на неделю, он провел бы лучшую неделю в своей жизни, 100 тысяч рублей, да каждый день можно кутить на эти деньги, всех, весь класс в кино сводить, ты себе представь только. На игру, о, молодежь, пошел а раньше бы за петардами можно было сходить. У нас за во петардами. дворе чувак у, баб... взрыв у нас так во дворе чувак украл деньги у бабушки, пенсию у нее воровал и покупал петарды. И пистолеты покупал пластмассовые с пультиками, раздавал во дворе, чтобы подняться, короче, над корешами. Его, ну, не очень уважали, потому что уже там в 10 лет чуваки понимали, что крась у бабули, да. это типа ты совсем конченый. Но типа пока он воровал деньги, все снисходительно к нему относились. А у другого родителей был магазин и он из кассы оттуда воровал короче то есть чуваки поднимались в социальной лестнице понимаешь они деньгами э, решали вопросы а этот конч на, на игру онлайн задонатил Ты же понимаешь что это все равно ни к чему в итоге не приведет да но это все равно лучше он, бы, он, бы, он прожил бы неделю просто как повелитель жизни а так он просто задонатил он бы только ускубил ситуацию нет да это бы вспоминали потом если понимаешь, половина твоего класса придут бухие на занятия. А это, ты из пятого. Это Б... протест! Это протест! Он бы стал бы легендой! Он бы снял себе семиклассницу, потому что он в пятом, а она в седьмом, но он-то четкий, он полкласса напоил. Это же социальная структура школы, понимаешь? Чем ты больше мудак, тем тебе популярнее. Правительство Свердловской области открыло майонезную закупку 130 ведер. Это когда кончился Вазелене. Свердловское областное правительство открыло ставшую уже традиционной госзакупку на майонез. Уральские чиновники, как и все екатеринбургцы, не мыслят своей жизни без майонеза, поэтому власти для столовой заказали 130 ведер. Заказ на покупку майонеза размещен на портале госзакупок. Сумма контракта оценена в 109 тысяч рублей. Как следует, из условия закупки поставщик должен будет привезти в правительственное здание на Октябрьской площади 130 ведер майонеза по 10 литров каждое. То есть это 1300 литров майонеза. Нетрудно понимать считать, что чиновични столовые за раз получится тут. 100... 1300 литров майонеза. Примечательно, что употребление майонеза свердловчанами с седловскими чиновниками возросло почти вдвое. В прошлом году аналогичная майонезная закупка составила всего 80 ведер, или 800 литров майонеза. Данная тенденция вынуждает переживать за состояние здоровья родных уральских чиновников, так как высокое потребление столь жирного продукта может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Тупо его на батоны машут едят. Без батона, просто льют. На ложками. Напомним и, о другом странном, напомним и о другой стороне закупки. Знаешь, не стойка на бочонке пива, стойка на ведре майонеза. В Санкт-Петербурге администрация Петербургского муниципального района э, морской объявила тендер на поставку, на поставку спиннеров. Началь, начальная, стоимость, на начальная, начальная стоимость. за 70 спиннеров 70 рублей. В пояснении к закупке отмечалось, что игрушки на основе подшипника закупается для праздника двора. Для праздника двора, Карл! То есть что, они проводят празднество и во дворе раздают спиннеры? Да, и закрутят. Вместо концерта какой-нибудь которая копирует там, я не знаю... Так, камон. ДДТ там. Копирует ДДТ. Слушай, копировать ДДТ, это не так плохо, между прочим. Это лучше, чем копировать Нюшу или Егора Крида. Плохо? Плохо, когда ты плохо копируешь ДДТ. Плохо, когда ты плохо копируешь Блэкстар. Нет, это хорошо. Минус на минус. Не дает в этом случае плюсов. Абсолютно. Это новое... А, антихайп, хайп да, да, Так вот, и все вместо этого происходит и крутят вот Это за... людей, понимаешь? Никто не дерется, никто не бухает. Потому что спиннер. Ты не видел а, видюху, там, где бабка сидит в метро? Просто самым гангста просто выражением лица на свете. а на Она королева вселенной. Я видел, видел. Просто... Я чуть не умер. Серьезно, посмотрите обязательно это видео. Ничего
1: смешнее я не видел. Просто.
0: Я сочувствую тебе, что ты ничего смешнее не видел. Итак, перейдем к обзору анонсов в сфере кино и сериалов. Как тебе первый тизер карателя сериала, посвященного этому герою? Клево. Люблю Бернтала. Он крутой актер. Я люблю карателя. Он крутой персонаж. Окей. Не, на самом деле, я ждал давно уже хотя бы анонсика какого-нибудь маленького маленького. Маленького, да. Маленький. И получил его. Да. Да. Ну, на самом деле, анонс был еще, когда каратель появился в Дардевиле, ну, в сорви голове. И стало понятно, что у него будет сольный сериал. Но его да какой-то. А, в, в сериале Дардейвил. А, тогда да. Я, да. я вспомню просто с Афликом фильм, где Ярлашка играл. Не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Кидающий во всякие вещи. Кидающие всякие вещи, там берет стул, Не, он эти скрепки выпрямлял и кидал в голову. Ты не помнишь? Нет, что? Ты че? <смех> скрепки выпрямлял. Да. Он взял, короче, что делал? к скрепку и чуваку в голову прям воткнул. <смех> Не, он, опа- он опасный был, если что. Ага. Он просёк, что сорви голова э- ориентируется по слуху, и он по колоколу начал бить, его <смех> корежило, короче. Посмотри с Афликом фильмом. Лучше считаю Да что я его просто давно очень. Я не знаю, что круче, Марвел ничего не снял. Еще пока что. Марвел снимал это? Ну это снимало. Почему? Это а, по, по лицензии. Магуайр, это Сони снимала. Да и Дардевила тоже снимала а не Марвел. Не, Сони, Сони. Или Сони новых снимала. Не, Сони и того тоже снимала. Человека пуга. Хочу обсудить с тобой трейлер Субурбикона с Мэттом Дэймоном. Какие у тебя впечатления от трейлера? Одновременно забавно, одновременно... какой-то трешак. То есть утопия перерастает в фильм абсолютно с... Каким-то нестандартным сюжетом. Почему нестандартным? Он задолжал мафии, его прессуют, но при этом это в декорациях вот этого идеального американского городка, где все такие прям ванильно сладкие до невозможности. Вот именно. И он мочит э, гангстеров налево и направо. Потому что. И не хочет возвращать долги. Так надо. А может и вообще долги никакого нет, это какая-то ошибка. Ну, там Джулиан Мур, поэтому я уже хочу посмотреть этот фильм. Да, она уже старенькая. Ничего страшного. Она все равно еще хороша собой. И Мэддаймон, который играет всегда замечательно. Мэддаймон. Мэддаймон, да. да. Поэтому я думаю, это стоит посмотреть, потому что идея нестандартная. Ну, декорация, окей. Декорация нестандартная. Это будет типа черная комедия, я так подозреваю. Угу. Ну, по крайней мере, по подаче трейлера и по атмосфере, которую они показали, это все-таки черная комедия. А не триллер-триллер. И не детектив. Кстати говоря, ты мне напомнил еще об одном фильме, который я посмотрел. Тоже наполовину триллера, наполовину черная комедия. Ну-ка. Прочь. А, ты все-таки посмотрел. Я да, я все-таки посмотрел. Ну и как? Ты говорил, что мне понравится. Это гениально. Я считаю, что это шикарный фильм. Я давно такого крутого не смотрел. Ну вот. А для меня это было... Сколько он там идет? неважно, Два часа абсолютно непонятного сюррелизма. То есть я смотрю такой, что вообще происходит? Почему мне должно быть одновременно страшно и смешно? Я не смеял Вообще ни над чем, наверное Только там пару шуток было Российских и все Тебе не понравилось? Ну, в целом я не скажу, что фильм плохой, я скажу, что. Он гениальный. Он, он не под меня. Он, он абсолютно. Я любитель шикарный. черного юмора. Там не было хорошего черного юмора. Там был хороший черный юмор. Там тон, чуть-чуть, тонкий чуть-чуть. сарказм над тем, как аккуратно обходит тонкий тема расизма. Это в не Америке. Черный юмор. Так там был тонкий сарказм, как раз-таки над всей вот этой политикой неупоминания. Не вот <свят> <в ситуации. свят> Если ты не думаешь, что черный юмор там связан с чернокожими, то нет. Нет, нет, я <свят> просто <свят> тебе говорю, что там очень тонко высмеяли вот эту тему расизма. То, что у нас нет расизма, но на самом деле он есть, и они как раз таки это и показали. Это, это шикарно, я считаю. Это очень круто. И да вот этот сюжетный это твист в финале я просто, я прям такой офигел. Я ж привстал со стула. Мне так было интересно. Я считаю, отличный фильм. Просто шикарный. Не знаю, для меня практически ничего особенного. То есть э, развязка, да, отличная. Ладно, согласен. Думаю, ты просто не, не словил вот этот мотив, который авторы хотели передать. Да вот почему же? Не Какой тогда в этом фильме мотив, который я не словил? Ну, но... я прям сопережил Героя, я прям чувствовал, что сейчас что-то будет. Я ощутил, а я ждал, <сих> когда его убьют наконец-то. Это такая двойная самоирония, упакованная в такой э, жанр триллера. Ну, не жанр триллера, какого-то. <сих> там напряженные моменты <сих> <сих> были довольно... <сих> Пародийного триллера. <сих> ну нет, вот именно он как бы пародийный, но это подоплеха такая. То есть, он подан именно как самый настоящий триллер по всем законам жанра. Но ты чувствуешь, <сих> <сих> что там <сих> такой <сих> прямо стёб скрытый есть. Есть, да, это все ощущается, но я в этом прикола не понимаю, понимаешь? Я словил волну, я ощутил все эти мотивы, я понял замысел режиссера, сценаристов, но для меня все равно это было ну, ну, слишком тупо или странно. Ну, Значит, ты не целевая аудитория. Да, я да, прям есть... был в восторге, мне очень понравилось. Отличный фильм. Ну, вот. я, я не говорю, что он плохой, он, он просто странный. Не впечатлил тебя, короче. Да, понимаю. он впечатлил просто... Классный фильм, там было пару шуток прям вообще неплохих, и я остался доволен тем, что хоть что-то оправдало мои ожидания. Ну, не знаю. В плане я... черного юмора. Мне очень понравилось, наоборот, мои ожидания, фильм превзошел, и... А, ну вот, видишь. Я а Ты дико мне его заранее распиарил немножко. И вот. Ну, ты просто, видимо, присытился уже жанром ужастиков, триллеров, а так как я практически девственно чист и не смотрю то, что меня может напугать, потому что я очень впечатлительный, я ожидал, что это будет страшный фильм, а в итоге это такое какое-то, <клес> остросоциальное произведение, закутанное в такое покрывальце триллера и, как сказать... Ну да, триллера. мне очень понравилось. Прям я был доволен всем, и актерской игрой, и сюжетными <клес> поворотами, всем. всем. А- Великолепный фильм. В общем, я считаю, что свежие другие трейлеры мы обсудим во втором выпуске. А сейчас нам лучше рассказать о том, что мы посмотрели. Потому что мы посмотрели все новинки летнего сезона. И готовы с вами поделиться о всем том, что мы во время нашего отпуска... Посмотрели. И чему мы уделили внимание. Смотри, как мы построим повествование. Можем рассказать о том, что мы смотрели не из новинок, а просто чему уделили внимание. А потом уже из новинок. Угу. Значит, я посмотрел фильм «Октябрьское небо» с молодым Диллинхолом. Там рассказывается о школьниках, которые вдохновились запуском спутника и тоже занялись ракетостроением. Такой интересный фильм вполне себе, который можно посмотреть. Такая семейная драма вдохновляющая. Поэтому можете ей уделить внимание, если любите, ну, хорошую актерскую игру и такие фильмы, ну, вдохновляющие. Потом я посмотрел фильм любой ценой. Считаю, что замечательный фильм с Крисом Пайном и другими крутыми актерами, который показывает жизнь американской глубинки. Вот если вам понравился первый сезон «Настоящего детектива», то этот фильм вам обязательно зайдет. Он очень атмосферный, интересный и показывает э, довольно реалистично событие, э, так как если бы действительно люди пытались грабить банки. И это вроде, кстати, и по реальным событиям, кстати, снято. Поэтому, если если вам понравился первый сезон «Настоящего детектива», то смело смотрите, вы точно будете, ну как, ваши ожидания будут оправданы. Очень хороший фильм, интересный и стоит внимания. Ну, я бы сказал, скорее всего, ваши ожидания будут оправданы. Сериал все-таки... Кардинально разные, хоть они в одной локации примерно. Нет, я считаю, что по атмосфере одно и то же. Что первый сезон настоящего ну, не детектива совсем, не совсем. ну, такая полностью э, как бы бедность, вот эта американская, безысходность, все плохо. Нет, в этом плане да, но ну, атмосфера да. в настоящем детективе в первом сезоне держится немного на другом. Ну, возможно. Там Кор... все более мрачное такое. Да. Ну ладно. Поэтому любой ценой можете посмотреть замечательный фильм. И я посмотрел однажды в Ирландии. Я вообще люблю такие английские меди, которая с черным юмором, обязательно гляньте, хорошая актерская игра, замечательные шутки, действительно, честно, хорошие, и история такая, слегка, конечно, заезженная, но поданная в другом ключе, то есть от рядового сотрудника полиции, будет интересно, честно, фильм держит, если не в напряжении, то интерес ваш обязательно Оправдает И посмеетесь вы от души Хороший фильм Теперь, Дима, что ты посмотрел за отпуск? Так, в общем, про прочь я уже сказал да, про а, сказал. Далее, спасателем Малибу. Новый, что ли? О боже. Реаль ток. Не, на самом деле, вот я все больше и больше удивляюсь умению монтажеров клепать трейлеры. Лучше, чем сам фильм. Несколько раз, серьезно. Они берут лучше. Я не понимаю, на что ты рассчитывал. Я рассчитывал на тупой юмор, понимаешь, который вытянет этот фильм. Более или тупой менее. Твой юмор ничего не может вытянуть. Все он может вытянуть. Не абсолютно, абсолютно ничего. Ну, для тебя, да. Для, для меня... меня. Он только глубже зарывает. Нет, ну в общем, тупой юмор присутствовал, но он был слишком тупой. Он был не смешной, понимаешь? Ну да. Вот. И. сюжет. Ну сюжет с трейлера даже было понятно. Все кроме спецэффектов, наверное, плохо в этом фильме. (сёк) А спецэффекты хорошие что ли? Да. То есть даже нарисованный взрыв за спиной скалы, когда он спасал кого-то, был. (сёк) Так это круто смотрится. Но он нарисованный. Да. Но это не особо заметно. (сёк) Ну ладно. Не знаю, я в трейлере уже заметил, у меня глаза чуть не вытекли. Не, ну там есть несколько забавных моментов, конечно, я не буду отрицать, но большая часть фильма, видно, что он, кстати, очень сильно порезан, и если смотреть режиссерскую версию, можно умереть со скуки. Ну, я так считаю, потому что там постоянно кадры сменяются, как хаотично, то есть над самим трейлером люди хорошо поработали, а над фильмом как-то не очень. Ну, не советуешь, в общем, тратить время на это дерьмо. Нет, если люди любят дерьмо, пусть смотрят, серьезно. Если люди любят дерьмо, пусть слушают треки гнойного и за майя. Что у него несколько альбомов? Откуда ты знаешь? Я посмотрел интервью когда Никогда не слушай в жизни это. Он там вставил несколько треков его, это ужас. Мумия. Uh-huh. Я uh-huh. решил оценить фильм с твоим любимым Томом Крузом. Этот фильм действительно часть целой зарождающейся, эпопеи, зарождающейся, да, 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 киновселенной. Вот и ее, если не ошибаюсь, назвали Dark Universe. Да, да, все так. Вот и довольно прикольно. На самом деле я ожидал чего-то плохого, а получил совершенно иное. То есть этот фильм не похож на Фильмы тех годов Мумия, Мумия 2 там и так далее. Ну вот, забыл, к сожалению, актера, который... Но это там были снимался. семейные все-таки фильмы, мне кажется. Приключенческие ну, такие. Приключенческие. Да, да. Но не Как Спилберг снимал на Диану Джонса? А вот именно, действительно, более семейный. Да, на них можно было спокойно идти с детьми, люди... Да, да. И я понимал их, и родители мои. То есть мы все да. смотрели... Мы скорости. же в детстве смотрели эти фильмы, Конечно. и нам было нормально. Да, да, вполне. Вот. И... Этот фильм имеет продуманный сюжет, потому что это первый фильм из эпопеи. Ну да, как первый «Мститель». Нет. Там все сложнее и тупее. ну, тут действительно более-менее что-то продумали. То есть есть абсолютно тупые моменты. Абсолютно тупые. Я не буду рассказывать, чтобы не спойлерить. Рассел Кроу. Рассел Кроу. Кстати, его персонаж меня очень приятно удивил. Девушка из Кингсмана, атомной блондинки. Это интересная дама, да. играла мумию. Да, непосредственно. Меня позабавило... Ну, это не будет считаться спойлером, честно говоря, что типа мумия это не главная бич. То есть, это не главный монстр или а угроза Один человечеству. Из... Это так, пф, поймали очередного. Я такой, что? Не надо, пожалуйста. Ну, я понял. В общем, это открывающий фильм грядущий вселенной, кино-вселенной. Да, да, да. И там очень классный прикол с самим Томом Угрозом, точнее, с его персонажем. Вот и Я, в принципе, остался доволен. Знаешь, хорошо снято, очень бодро. То есть, я не скучал, когда смотрел. И даже, то есть, не в кино а просто сидел дома один, там, хавал чипсы и смотрел в кинцо какое-то очередное. Но в итоге оно мне понравилось, и я готов смотреть продолжение. То есть я буду ждать. Так, фильм, который, наоборот, меня очень сильно разочаровал. Стерт смерти». От Netflix, свежак. Я думал, что это сериал. По-моему, даже ты сказал, что это сериал. Да, я тоже думал, что это будет сериал. А это фильм от Netflix, и он у них не удался. По всем парам. Man real talk thinking Серьезно, вот я как. Ну, не то чтобы знаток, а фанат оригинала, скажу тебе, что. Из оригинала там осталось название э, вселенной, то есть тетрадь смерти. Персонажей. Частично. Потому что Лайта зовут по-другому. Э, Рюк. Рю- Рюка зовут также, Да. И все. Рюк там у***чный. Просто. Его нарисовали жопой. Блин, такой просто... Дизайнер сел, короче, задом на мышку, да. Он такой приплюснутый, уродский Рюк. На него смотреть просто нельзя а без как смеха. еще должен выглядеть бог смерти? Нормально, устрашающий так там. Он еще какой устрашающий? Он, он не внушает страх. Полигоны на эти, посмотри, уже страшно. Не, мне больше всего я просто проиграл. Это не смешно, а вот с точки зрения фаната это дико смешно. Когда Рюк начал просто тупо сидеть и перечислять... Все правила, которые должны быть прописаны в тетради смерти Это был прием для зрителя чтобы он понимал, что происходит Потому что вряд ли все смотрели аниме Но для фаната это дико смешно Во-первых, в тетради смерти не было этих правил Во-вторых, Рюку было абсолютно плевать, что делает Лайт Когда занимается этой тетради смерти ну, хоть он, жрал яблоки. Да. он жрал яблоки И когда у него не было яблок Он делал поблажки Лайту Чтобы получить яблоки Все чем он занимался. И да Он, типа, веселился такой, ха он убил его, прикольно. Все. А тут он чё- 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 чё-то ему разъясняет, поясняет это. Это ужасно тупо выглядит. Okay, Окей, а... Полнейший провал. Это... Детектив. Детектив? Да. Чё детектив? А, чёрный детектив. Л, я понял. Афроамериканец. Ну, мне понравилось, как они дань уважения Японии отдали. То есть. Было несколько упоминаний о том, что типа некоторые убийства происходили в Японии. Дворецкий немаловажный персонаж, был японец у Элла. Да, но все происходило, как ты говоришь, Сан-Францис. в Лас-Вегасе. А, в Лас-Вегасе. Если не ошибся, то это Лас-Вегас. Серьезно. То есть вот эти все башни, я запомнил как-то из Мальчишника в Вегасе. И это, по-моему, там все-таки происходит. Вот. И главный персонаж, понимаешь? Вот детектив и главный персонаж. Украшенный. Да не в этом проблема. неважно, как он выглядит. Почему он ведет себя как девочка 15 лет? Понимаешь, для... Лайта, мания величия была чем-то постепенно приходящим. А этот чувак нас следующий день я почувствовал богом, через неделю появился культ поклонения Кири, но самое тупое, когда он через два дня после появления этой тетради книги у него в собственности, абсолютно незнакомому человеку рассказал о ее существовании и доказал, что она работает. Просто девчонка, которая ему понравилась. Ё. Зачем? Но ну, это просто одно из доказательств того, что сюжет полный отстой. Ладно, я не буду просто перечислять всякие сеги фильма, он очень плох. Я не советую. Все, я очень разочарован, поэтому. Хорошо, а тем, кто в я кто в свое время пропустил мимо. Аниме. Да. Все равно будет плохо. Че, сюжет не продумал. Персонажи игра... не прописаны, актеры играют просто ужасно. Че-то Netflix скатывается. Мы полгода назад еще орали от да, 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 а да. Теперь... Тип- и теперь я боюсь за ведьмака. Очень сильно боюсь, понимаешь? Вдруг это снова фильм и снова ужасный. Надеюсь, выберут Марка Уолберга, как на обложке твоей книги. Я считаю, что это лучший это не ведьмак. Марк это Марк Волберг! Это одно лицо! Абсолютно это один актер в один! Из сериала польского Ой, Ведьмака! Ой, мне это... это Марк Волберг, один в один. Нет. Да, даже Нет. маме его покажи, она скажет, что это сын ее. Это близнец. близнец который она. играл в польском сериале. (с) Польский близнец Марка Волдерга. Их разъединили при рождении. За еду работал. Кстати говоря, я посмотрел фильм, который хотел посмотреть ты. Какой? Дикая история от испанской а, кинокомпании. Это, это тоже свежак. Свежак. Я еще не успел, да. Уже вышел. Ну, давай без спойлеров, как твои впечатления. Единственное, что порадовал меня в этом фильме, это... шизанутый бомж. Все, а, абсолютно все. Остальное такси? Своеобразный юмор, но бомж прикольный В начале То есть полтора часа и все, что ты вынес из этого фильма Это прикольный бомж? Да, именно А сюжет? Посмотри Я я не был игра актеров? Ну, знаешь, типа испанские актеры А, там играет чувак Да, из 3 метра метра, ну, ну, Я же офигел (laughs) Он такого додика играет Прикольно Ну, своеобразная игра актеров, потому что Ну, другой менталитет Я не смотрел много испанских фильмов, чтобы понимать, как они играют Хорошо или плохо Ну, нормально Неотвратительно смотреть Но бомж классно. Ой, ты прям в любой у любой национальности есть отличные актеры, я считаю. Поэтому испанские актеры это типа не исключение. Нет, я согласен абсолютно. Просто это именно от испанской киностудии. Ну да. Во. И, соответственно, вот есть э, французские фильмы, французские киностудии. Что неплохо, я считаю. Вот. Е- есть хорошие. Отлично. Но есть ужасное. Ну не знаю, наверное. Ну что, теперь перейдем к тому, что мы с тобой посмотрели из э, летнего киносезона, да, августа, закрывающего лета. Да. Давай прям в хронологическом порядке. Начнем с «Атомной молодинки». Или в русской интерпретации «Взрывная блондинка». Как угодно. Да. «Шарлиз Терон» — молодец. И из хорошего хочу отметить, что мы сидели в зале одни с моей сестрой. Три человека на показ. Было зале. замечательно. В неплохом зале. Тихо, никто не жрет. Замечательно, звук хороший. Все, мне очень понравилось. Теперь про фильм. Музыка шикарная. Атмосфера да. Берлина тех годов, когда вот разрушалась стена между ГДР и. С <связывающие> западным <и Восточный. связывающие> Да, 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 ну замечательно передано Режиссер выбрал э, Линию вот этого Запутанного детектива, Не детективно, а шпионского, шпионского боевика, боевика Но с ней не справился, потому что сначала Трудно вникнуть, что ничего происходит Многих героев, твист не такой же прям Сюжетный твист, э, как бы с этой стороны Фильм проседает, но с визуальной Точки зрения, музыкальной, актерской Игры, все замечательно, мне очень понравилось Смотреть было интересно э, От начала до конца бои поставлены отлично, хоть их и немного, но все сцены с Шарли Сторон, где она раздает люлей, они запоминаются. В общем, я положительно отнесся и, может быть, даже когда-нибудь пересмотрю. И советую всем, кто любит шпионские фильмы, это прямо интересно. Это что-то между таким расслабляющим кино, типа Бонда или там миссии невыполнима То есть не прям на супер ультра Серьезных щах да, выполненным И э, не знаю с чем сравнить Короче такое Выдержанное в серьезных мотивах кино да. Ну я не совсем с тобой согласен о том что сценарист Не справились с задачей В итоге сделать э, Шпионский боевик с хорошей развязкой мне кажется, основной задачей было показать атмосферу того времени, плюс изобразить вот эту историю в рамках как раз вот этой локации. То есть, сюжетный поворот, конечно, он достойный. Да, он очевидный, но он вполне достойный. Когда мы смотрели первую миссию «Неуполнима», для День... меня тоже была очевидная вот развязка Не фильма. знаю, первая миссия «Неуполнима», она для меня прям очень была неочевидная, очень крутая. Здесь я тоже не угадал, кстати, сюжетный поворот. Я к другому клоню, то, что порог, ну, как бы, вот, чтобы вклиниться в повествование этой истории, надо прилагать усилия, потому что слишком много тебе вводных данных дают. Ты, надо разложить это все по полочкам. Вот с этой частью, мне кажется, фильм не справился. Прям, ну, честно, физически трудно уследить за этой историей. Она неровно выдержана ли, линия повествования. Нет, но ну, слишком мне... скачет. Знаешь, мне внимательности, в принципе, хватило. Хотя я не особо нормально следил там, в... в телефоне переписывался, отвлекался, но при этом за сюжетом смог уследить. И в итоге остался доволен. Еще один момент, который хотел отметить. Немногие знакомые я не помню, как назывался этот фильм. Он рассказывал о подростках, которые жили в, западные... в западном Берлине. Вот, тусили, наркомани, рейв-пати. Да-да-да-да, вич хаосы, там все дела того времени. Нет. полный разнос. рейв Вот, и я тебе рассказывал, по-моему, об этом фильме, когда да, два героя в конце там встречаются, в живых остаются, и один поехал в арабские страны продавать свинину. Неплохо тупой просто чувак, (сangers) свинину продавать в арабские страны. ( privileged) Ну, короче, фильм, который смотреть практически невозможно, но он лучший в отображении той действительности, которая была в Западном Берлине, ну и в Восточном частично. Вот, а этот фильм у него порог входа как раз минимален по отношению к этому всему делу. Ну, То есть, и ты не обязательно сидеть и ты терпеть ты вот это говно, которое на тебя <с льется. Нет, два с половиной часа. Визуальная, музыкальная часть фильма и атмосфера замечательно, очень круто. Ты прям физически чувствуешь вот эти подвальные ЛСД-шные вечеринки с обоссанными углами. Это, это круто. И, и,
1: и, русских агентов,
0: но Борисов. Ну, а конкретно вот та история, которая разворачивается с вот этим поиском вшивой овцы, которая работает на два фронта, мне кажется, что есть примеры более качественные. Вот я исключительно про это. Актеры классные, музыка, картинка, атмосфера, все замечательно, но трудно... трудно Понять, что там происходит. А когда понимаешь, что вроде как бы ну, ничего необычного. То есть тебе про это? Ну, однозначно нет. Посмотреть всем любителям жанра стоит. Снято классно. Очень классно. Ну ладно. В общем, у каждого будет свое мнение. Не, советуем одному. Но многим значное. понравится. Да, точно советую. Неплохой фильм. По крайней мере, на фоне того, что выходит. Да и вообще, нет, нет, стоит. Я считаю, обратить и уделить внимание своему этому фильму стоит. Хороший. Соблюдая хронологическую последовательность, перейдем к «Темной башне». Я не знаю, с чего начать, но начать надо. Поэтому, давай так. Э, то, как фильм завязывался, и первая половина, я считаю, очень хорошо. То есть, э, история у тебя развивалась последовательно, очень интересно. Меня прям э, сюжет э, заинтересовал, история захватывающая. Но к концу это все настолько мелко, э, как сказать, как будто в попыхах заканчивалось. То есть, у тебя история растет в геометрической прогрессии, э, ее серьезность, и вот развязка нагромождается, атмосфера нагнетается, ты ждешь чего-то такого грандиозного, а в конце в итоге как, не знаю, корсар первый так пук и как бы история закончилась. Вот это мне не понравилось, потому что актеры отлично отыграли, передали даже относительно атмосферу, которая была первоисточники, но вот такой мелкий финал, абсолютно локальный, в одной локации два героя один на один решают свои проблемы и довольно все таки дешево, бедно, быстро закончить и забыть. Вот мне, меня это расстроило. То есть такое чувство, что они начинали как бы за здравие, а закончили за упокой. Хотели, наверное, снять несколько частей, а в итоге решили завернуть проект и быстренько все это свернуть, закончить и... ну то есть абсолютно у меня такие ощущения были. Ну что, то, что они показали в начале было прям грандиозно, очень интересно было следить за развитием событий, а к концу все схлопнулось. Я с тобой согласен. Как как лопающийся шарик, он так надувается надувается, ты сейчас у а он так и все. Ну да, даже не лопается, он сдувается, улетает. Я не знаком с первоисточником, но я знаком с многими другими произведениями Кинга. Ну, Это автор оригинала. И вот, что я могу сказать. Когда я смотрел фильм, то у меня иногда складывалось, складывалось ощущение, что вот-вот та самая атмосфера Кинга появится, то есть когда вот у пацана там глюканы какие-то появлялись, вот еще какие-то такие подобные моменты, Хро- довольно хорошо там прорисованные, продуманные персонажи. Ну поставленные, персонажи. да. Когда его хотели в дом отдать это для э, да да он, да да больных, да вот да, что-то такое начинается, ты понимаешь, что это прикольное, а потом действительно сдувается. То есть как будто этот фильм переснимали Несколько раз, как а ты Так и сказал. было, так и было, они завернули просто Они, это же долгострой был, несколько лет Его все держали, да, 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 искали да. актеров Собирались и вывести это Как форсаж в несколько частей, собственно Как и произведение Кинга, там же много глав Томов, даже больше Пяти книг, да, посвящено этому А в итоге такое чувство, что да На тормозах спустили, чтобы быстро закрыть Хоть как-то выпустить, забыть и никогда не вспоминать И это расстраивает, потому что и визуальная Часть, и тот же МакКонахи, и либо они замечательно играют Тебе нравится то, что происходит Но вот это ощущение недосказанности Такого дешевенького финала Оно все-таки присутствует после конца То есть ожидания, конечно, были обмануты Именно в процессе Не да. смысле, что мы шли трейлер кстати, заинтересовал Но слили, я считаю, что слили концовку И это печально Слили не в плане в сеть, а в плане ну, да, да. ее угробили Создатели, конечно Кстати говоря, Маконахи изначально должен был играть стрелка да, его подбирали изначально на эту роль. Ну, потому что более-менее канонично. Я что хочу сказать? У меня ну, на работе есть главный архитектор, ну, в сфере IT. Я его мнению доверяю, очень такой классный мужик, очень умный. И он знаком с первоисточником, это его любимое произведение у Кинга, и он прям меня заинтересовал, я познакомлюсь обязательно. Вот мне интересно было бы узнать, я пока еще не спросил его мнение об этом фильме, потому что мне кажется он будет недоволен, потому что он с пиететом и трепетом относится к оригинальному произведению. А так как к нему отнеслись создатели картины, конечно. Ну, это как, я не знаю. Похабно. Снять, ну, ладно, там не было похабчиков слава богу. Нет, В принципе, это все похабно. Да. Что? Ну, не то, что похабно, это грустно. Ну, спустя рукава, мне кажется. Это не похабно. Коллаборация различных идей Кинга. Как ты говорил, это чуть ли не мультивселенная. Это, ну, это одно из сильнейших произведений. Да. И слить его вот так, это глупо с их стороны. Они могли бы заработать много денег ну, на этом. Не пошли на риски, наверное. Не знаю. Мне ну, кажется, глупо, у них глупо, все, все были, да, возможности для того, чтобы это все раздать расти в большой такой проект, типа трансформеров, там, на несколько частей с большим коммерческим успехом, ну, мы не знаем почему, там все-таки тоже люди, которые не зря свой хлеб (coughs) добывают, сидят, они, может быть, просчитали, что это будет не актуально и денег не принесет, поэтому не нам об этом судить. Посмотрим. В любом случае, концовка там э, намекает на продолжение, э, что я считаю вообще абсолютный, как бы, провал. Если вы уж решили завернуть, то закончили бы соответствующее. А все это сворачивает на хэппи-энди – это странно. Насколько я правильно понял или неправильно? концовка фильма является кольцовкой книги. Нет, не знаю, не читал еще пока что. Я просто такое слышал. Ну, нет, там после продолжения, там вот это завязано на параллельных вселенных. Ну, короче, там, там история довольно комплексная, большая, интересная и достойна вашего внимания. Но фильм, откровенно говоря, такое себе. Не, посмотреть один раз стоит. Ну, вот вот проблема в том, что один раз. Второй раз я точно смотреть не буду, потому что не на не на что смотреть еще раз. Вот. Фанаты посмотрят для того, чтобы понять, что творит Ценить да, что ж там сняли. Люди, которые не знакомы, попытаются Лучше ознакомиться. Да. Но в итоге существует оригинал, и пожалуйста. Это может вас отводить да, Себя не можно об... приобрести. Не обольщайтесь тому, что вы посмотрели фильмы знакомые. Это не так. Поэтому если не, действительно не. хотите приобщиться, то читайте оригинал. И тут я понимаю, что натворил Netflix. Теперь все еще больше возненавидят тетрадь. Итак, третий фильм, который мы посмотрели, это Валера и город тысячи хуторов. На самом деле Валериан, Валериан и город тысячи планет. Ну, ладно, как скажешь. В общем, это пятый элемент в туке семнадцатом с хайповыми актерами и моделью. Не знаю, вот серьезно, могу вспомнить только один фильм, где играл вот этот Валериан. Я три, я три могу. Еще к твоему лекарству это хроники, где он играл довольно интересного персонажа, очень интересного. Хроники? Хроники. Ридика? Нет, хроника. Где там mm-hmm. подросткам дают суперспособности, они там получают. И вот он играл антагониста. Очень круто сыграл антагониста, mm-hmm. серьезно. И моя девушка зомби. Он отлично сыграл ah, там главную роль. Просто замечательно. Смотрела. Отличный фильм, кстати, очень хорошая комедия. Выдержанная в таком тоже с- с- триллере, но чувствуется черная комедия. Он хорошо тогда. Вообще актер мне нравится, но э, на роль такого... Спасителя Галактики он абсолютно, я считаю, не подходит. Это, блин, не крепкий орешек ни разу. И это очень странно. И Делевин довольно-таки плоская и деревянная. Поэтому они друг друга, конечно, в этой картине стоят. Вот, поэтому, если вы ждете, А Мила Йовович, по-твоему, была не плоская и деревянная? абсолютно нет. Вообще, отлично отыграла. Потерянную, абсолютно потерянную на ЛСД. Вот потерянную ЛСД Это тоже надо сыграть, извини меня. Да Делевин даже этого не может. Ой, все. давай, Нет, не надо, не надо обсуждать Юлович. Она хорошо сыграла там. Если вы идете посмотреть на крутой сюжетный боевик о спасении галактики, то таких нет. Такие есть, но это не суда. Но не сюжет. Если вы про визуальную часть, то это точно суда. Потому что спецэффекты и вот эти выдуманные волшебные мира с какими-то странными но они цивилизациями. Не а ну да, да, фантастическими цивилизациями, то Спилберг. Люк э, бессон. Спилберг может. А в данной картине Люк Бессон смог. Второй раз после пятого элемента. У него, кстати, длительный застой был. Короче, очень много крутых решений от Люка Бессона прям шикарных. То есть, ты смотришь на это из- за И в итоге мы с тобой вынесли из сеанса в кинотеатре много маленьких, мелких моментов, которые нас позабавили, ну а основную сюжетную линию, ну типа, а была и и закончилась, и ладно. Ну вот эти три жида, карлика, демона, которые продают информацию, или вот этих огромных каких-то зойбергоподобных слизнеублюдков, ну то есть... Там много таких крутых вещей, которых, наверное, мог только, ну да, вот больная фантазия Люка Бессона придумать. Это было очень круто. Не знаю, вот этот сюжетный твист абсолютно тебя никак не цепляет. Да и нет, не, там твиста не никакого. Там твиста даже ну никакого. Как? Про то, нет. что вот то, что и генералы и предал и пытался замести следы. Так это уже... А они, а они альтруизмом наполненная цивилизация не захотела мстить, она захотела придерживаться своего пути и дальше идти в светлое будущее. Создать себе веч хаос в центре. Да, корабля. Города. Космического, все Альфа. замечательно, но ну не сопереживаешь ты этим героям, не веришь ты в их э, натуральность. Но вот все, что вокруг них декорации, они великолепные, серьезно. Ему бы с кем-нибудь в тандеме снять этот фильм, это была бы муа, бомба вообще, песня, конфетка. Пятый элемент считается культовым фильмом. Ну, для своего времени, да. А что в плане сюжета? Появляется неведомая хрень в виде. Черной тьмы. Да. Хочет всех уничтожить. Э, логично. В итоге: таксист, страдающий да. алкоголизмом. Не непонятная надо. инопланетянка, которая. Нет, точнее, сверхсущество в роли потерянной инопланетянки в теле человека, а какой-то обкуренный священник его подсос Изи. и спасают человечество. Ты забыл о главном персонаже этой картины. Ну, Корбен, детка. Вот. Ну, Крис ладно. Это понятно. Но в плане сюжета, в итоге... согласитесь, что. Побеждает в итоге любовь. Да, любовь, да. Но в итоге. И, что и это в... за сюжет? Это замечательный сюжет. Как... Это... А в тот... он типа тупой совершенно. Нет, я наоборот говорю то, что второй раз это не сработало. Вот а, ну, не получилось вот этой магии, понимаешь? Магии не получилось. Вот, там, при том актерском составе. Такое... Там получилось. Да. И ты каждый год пересматриваешь и вроде норма, а здесь не получилось. Да, не, ну, вроде не сошли, собираюсь. В общем, Еще в этом говеном да. носом переводе. Валера и Тысяча Хуторов, конечно, не выстрелила. Посмотреть один раз точно можно, но пересматривать Я уже дважды же. в кино был. На нем? А, ты с девушкой ходил? Да-да-да. Ну и как второй раз? Ну, я доволен, вполне. Танец Рианы, он оправдал все мои 250 рублей, которые я потратил на сеанс в кино. Серьезно, ребята, я считаю, что это самая горячая девушка сейчас на данный момент в мире. Во вселенной. Ну, не знаю. но в мире точно. А вдруг... Ребят, существуют. ну если существует, тогда ладно. Ну, так как она эльфика, прикинь. Пока что этого не доказали, то Риана прям хот-хот-хот, серьезно. Вот, а как девочка... Какая Деливинь? господи, там Риана в кадре появляется, где она там рядом не валялась, эта делевинь. Камон, пацаны, о чем мы говорим? Так вот, Давай. девушке понравилось, значит, среднестатистическая женская аудитория довольна после просмотра подобного фильма. Как в принципе, я помню, с друзьями смотрели пятый элемент. Я единственный, кто знал о его существовании, меня эта шутка удивила. И все посмотрели, они ржали с Криса Такера, Им понравилось, как крепкий орешек отыгрывал такого фантастического персонажа. Да, да, да. Нет, все классно. А вот Валерия, ну, Люкбисон, поддержал. Это говорит о том, что мол два раза в одно место. Не бьет. Бьет. Кстати, очень часто. Ну, кто? Нет, я про молнию. Хорошо, я про фильмы. Потому что второй раз снять то же самое не прокатит. То же самое не прокатит, форсаж. Не прокатывает. В смысле? А деньги? Деньги, ну, вас. Это не прокатывает? Это самое главное. Не знаю. Для создателей, к сожалению. Первая часть была крутой, форсаж. Вторая, ну, пойдет, Третья была шикарная. А вот все что дальше было снято, это щит просто. Мне музыка нравилась. Ну, музыка. В то время... От питбуля. Еще кого-то там. Нафиг питбуля. Ну, что мы читали? Мы же много читали. Трилогию Инквизитора изинхорна по Вархаммеру. Почему, ты говоришь, не стоит? Я считаю, что стоит, потому что, если вдруг вы готовы познакомиться с лучшей книжной вселенной, лучшей по Вархамеру 40 тысяч, самой комплексной, который есть на-, на данный момент, ну, серьезно, абсолютно. Ты понимаешь, что твое мнение не стоит, потому что субъективен? Стоит всего, потому что лучше ничего комплексного не написали. То знакомиться как раз-таки стоит с этой трилогией, и порог вхождения будет самый минимальный и других произведений, написанных по этой вселенной. то что вам однозначно. Если вы любите гротеск и sci-fi, абсолютно не терпящий никаких консенсусов, то вам стоит, да, познакомиться с Вархаммером и именно с этого произведения. И Дмитрий прочитал просто я чуть-чуть раньше. Нет, ты немножко ошибся, типа, право. Это не science fiction, это фикшн. Это science fiction. Это не science fiction. Это science fiction. Нет, там варп, это не научная фантастика. Это не и научная это фантастика. научная фантастика. Стругацкий это научная фантастика. Ты что не будешь рассказывать. Это написано sci-fi, значит sci-fi все. Ну нет, это неправильно. Это правильно. Абсолютно. Это просто фантастика. Это лучшее, что было написано. Это лучшее. Да, но я с тобой согласен. Многие, кстати, советуют с Зинхорна, со начинать. Если что, автор Дэн Абнат. Который замечательно пишет. Да, да, Это один из лучших британских писателей в художественной литературе на данный момент. Я много чуть читал. А. И он прям красавчик. Переводят его хорошо, поэтому можете смело начать читать. Если хотели познакомиться, то вот с него стоит начинать. Вот, это что читал Дмитрий. Я просто раньше читал, тоже советую. Замечательная. Нет, но трилогию. это я читал до отпуска. В отпуске я начал читать следующую трилогию про последователя Катерины. Ну, про да. Ривинора. Ну, по сути, просто продолжение. Так, что я читал? Я читал Стругацких полдень 22 век. Хорошее произведение, рассказывающее о том, что бы было, если бы победил коммунизм, светлое такое альтруистское произведение, и всем, кто, ну, если не утопию любит, то э, просто готов познакомиться с хорошим произведением, которое рассказывает довольно интересно о возможном будущем, э, позитивном, то стоит познакомиться. Хорошо написано, интересно, много умных мыслей, которым в своем зрелом возрасте, в принципе, может прийти любой человек. Поэтому советую, искренне. Еще я читал Мориса Дриона «Последний батальон», Э, замечательный французский автор, вообще один из лучших, с которым я познакомился, довольно пронзительное такое произведение, которое даже меня заставило пустить слезу в конце и изменило мои взгляды на французскую армию, которая щит полный вообще просто сдается перед первым выстрелом. Обратите внимание. Я говорил? Я говорил? Я всегда да. Моя любимая шутка про то, что если молния бьет, если ток течет по пути наименьшего сопротивления, почему молния бьет не только во Франции? Я первый раз, когда увидел эту шутку, я реально честно чуть не умер. Я упал на пол и просто в конвульсиях. Это очень смешно. Еще недавно читал, э, подходит официант во французском ресторане. Его просят: типа, можно нам салат Цезаря? Он там что-то им невнятное отвечает. Они такие, еще нам бокал вина, он тоже там что-то, ну, говорит непонятно. Они такие, я сдаюсь, и француз такой, вот теперь вы говорите на моем языке. Немного. В общем, если вы хотите познакомиться с другой стороной конфликта, да, и почитать о действительно героизме и бессмысленности войны, то произведение «Последний батальон Мориса Дриона» я вам лично советую. Еще что-то я читал, но я об этом забыл. А, Куприн, Куприн вообще лучший просто... Просто классик Взорвал полностью все мои представление о, не знаю, русском конца 18-19 века. Абсолютно. Поединок. Лучшая повесть, наверное, которую я читал у русских авторов. Я последнюю страницу перелистывал, меня трясло просто физически. Потому что я знал, какой финал там будет, но надеялся на лучшее. Читайте. Лучшее вообще, серьезно Читайте классику. Честно, я не ожидал такого. Я пропустил в свое время Куприна в школьной программе. Вот единственное, наверное, что я пропустил, это гранатовый браслет. Все остальное читал. И понял, что зря абсолютно. Потому что великий автор, честно. Крутой. Да, кстати говоря, скоро уходит новый фильм от Спилберга, и вот вышел новый тизер-трейлер фильма Первому игроку приготовиться». Я посмотрел несколько обзоров, разборов трейлера, меня это дело все очень сильно заинтересовало, и самое классное, что у этой идеи есть оригинал. То есть есть книга, автор над ней хорошо потрудился, и в итоге Спилберг, который стал в итоге фанатом этой вселенной, решил снять фильм. Ну, может, не он решил, но все же снимает он. Точнее, уже снял. И даже в качестве пасхалки в книге, в начале книги упоминается о том, что Спилберг лучший режиссер современности. То есть, они как бы взаимно друг друга уважают. Автор и режиссер. А в фильме, кстати, многое будет видоизменено и оригинал будет более самобытен. То есть, там не будет ничего такого мейнстерства Ничего банального. Там все будет своеобразное в духе 80-х, и я думаю, что это самое клевое, что вообще может быть, потому что дух восьмидесятых это всегда очень классно. Учитывая боевики тех лет, учитывая музыку тех лет, учитывая игры тех лет. И соответственно в книге это все описано максимально подробно. И в фильме там несколько просты упоминаний в виде наклеек старых из жвачек в в тайном убежище главного героя. Там всякие вот такие мелочи. А в книге там все вот подробно описывается, как главный герой живет с жизнью, главные знаменитой личности вселенной. То есть там есть определенный чувак. Он решил замутить квест и там очень хорошая награда. То есть там несколько миллиардов, компания по производству вот этих э, виртуальных технологий, ты становишься ее владельцем и все такое. И, соответственно, этот чувак был помешан на э, теме 80. И, соответственно, главный герой, чтобы понять, э, по какому пути идти, решил углубиться конкретно и стал жить э, жизнью вот этого чувака, который все это дело придумал. И главный герой действительно заинтересовался. И вот постоянно происходит упоминание а, самых лучших моментов тех лет. То есть 80-е. Все как надо. Все как мы любим. Итак, давайте перед тем, как перейти к теме выпуска, немножко расскажем о Gamescom'е и что нас там заинтересовало. Ну, мне, как человеку, который следит за игрой Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr, было приятно то, что они не бросили игру, занимаются ее развитием, добавили много интересных квестов, юнитов, и она, кстати, появилась на дня в Greenlight'е. То есть ее уже можно купить, получить доступ к альфа версии. О, альфу? Альфу. Да, и начать там катать. Горят прикольно. ММОшка. Ну там будут ММО элементы, когда ты сможешь с другими инквизиторами даже влиять на развитие этого сектора вселенной. Что Они... за сектор? Это. Геликан. Обещают. Нет, другой. Другой. Не помню, короче. Суть в том, что прям говорят, что вот эта социальная э, геймплейная составляющая будет развита и действительно как-то влиять на развитие этой игры. Э-э, ну. Чуть-чуть все стало выглядеть лучше И если ну, не бросят разработчики Конечно делать много еще чего нужно Но я верю в то, что этот проект станет успешным Я вообще люблю подобного рода игры то есть это практически дьявола, только с развитым тактическим боем, да, дальним и способностями персонажа. Ну и естественно, в, в декорациях моей любимой вселенной я не смогу мимо пройти. Единственный минус это то, что она сейчас на этапе альфа стоит триста рублей, где-то вроде так. Это я считаю, конечно, дороговато для такой игры. Но если все, что они обещают, выполнят, то в принципе цена будет справедливой, я считаю. Потому что обещают они пока что очень многое.
1: Uh-huh.
0: Кстати говоря, вот ты мне насчет Вахи напомнил, я как-то наткнулся на трейлер одного мультипрекционного полнометражного фильма, посвященный какому-то инквизитору. По-моему, называется просто Инквизитор. Это проект фанатский, делался независимо, и там вроде только первая часть какая-то вышла, да, Инквизитор. Лорд Инквизитор. Даже не вышло, только трейлер существует. Нет, уже есть 15 или 20 минутная версия. Я смотрел. Да, 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 есть, у меня можешь найти видеозапись Они выпустили первую часть угу. А второй не будет? Не, будет, наверное, пока что я вроде не видел Ну, речь о том, что это, наверное, по моему мнению, лучшее визуальное изображение Ну, если, такое лютое. если ты говоришь о Если Такое лютое! Не о инквизиторах, туда. а просто всего Помнишь вот этот? А Dawn м- на Нет А Space Marine? Space Marine это что? От третьего лица экшен-рпг а, за Маринов да, 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 за Ультрамаринов Нет Ну, графика там такая себе. Ну, не знаю, мне очень нравится А Давы тут Навар... и графика, и все и такие детали там а просто Тебе просто нравится, что мрачно Мрачно так и должно быть Ну да, да Ну, блин, взгляды на Ваху, они, благо, много авторов пишут, они всегда разнообразны И я считаю, такое прочтение, которое показывали давно в Даману Варе Space Marine, тоже имеет место быть Прочтение, да, я имею в виду только визуальную составляющую виду mm. Нет, я... Она ждёл, мне зашла, зашла дико зашла. Очень интересно, да. Проект интересный, жанр такой, в котором мало выходит продуктов. Поэтому ждем однозначно, верим, надеемся. Больше нам ничего не остается, потому что по ГВ... Мартир э, живи. Лицензию, да, раздает кому угодно, и мало годных проектов выходит, конечно. Еще хочу отметить такой э, анонс и показанный геймплей, как биомутанты. Э, новой игры. Естественно, для ПК. Если я не ошибаюсь, даже Отечки Нордик. Отечки Живи. Мы с тобой всегда везде. Которая расскажет о маленьком зверьке, который может изменяться. И вот он с мечом и пистолетиками уничтожает других зверьков. И, и может даже управлять роботом. Выглядит это божественно. Это мне напомнило этого. кланка и этот, короче, кланк или как-то так, на Sony А, ну не, ну похоже, Там конечно. Тоже и робот. Ну здесь более такой серьезный, не серьезный, суровый визуальный стиль выдержан. И по геймплею от да. а, Геймплей такой интересный, такой экшен-РПГ в открытом мире. Поэтому, ну, заявили, они громко. И очень много людей были вдохновлены и ждут эту игру. Надеюсь, что оправдает ожидание. Никита, ну, наш руководитель дизайна отдела э, нашего подкаста, он вообще дико на позитиве, ждет, купит. И... Кстати говоря, многим нравится вот именно подобного вида и визуальной составляющей игры. То есть, вот, э, как Clutch and Clank, э, вот это то, что, я думаю, там похоже, что-то примерно мультяшное. Ну, оно более такое реалистично выдержанное, да. Да? Ну, ну, ну да, да. не, не настолько Ну, да, 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 конечно. Вот, и многим это прям нравится. Ну, просто такой стиль мало где был показан, и... И сама геймплейная составляющая здесь такая бодрая, крутая, интересная, и вот эта идея развивать своего персонажа, то, что он как бы биомутант и может там изменять свои навыки, действительно подстраиваясь, да, мимикрия у него сильно развита, это круто, я считаю. То есть проект своеобразный, интересный, на который можно обратить внимание, и в конце концов мало у нас сейчас выходит таких ПК эксклюзивов, простите меня уже за такое <coughs> выражение, за которыми стоит следить и поддерживать. Желаем течки Nordic процветания и удачи, потому что SQ загнулась, а была одна из моих любимых студий. Не считая, кстати говоря, стратегий. Ну, там релики тянули да на себе дико половину, наверное, успеха течки своим давным варом. Конечно, прогрессивным и гениальным для своего времени. Ну и последнее, что хотел отметить, этот новый Калфтуху, который после последнего трейлера полностью меня убедил в том, что атмосфера будет На Е3 как... ...э... еще будет. Ну, они выпустили еще один вроде, показали. А то, что атмосфера будет сюжетная, выдержана как в Острове Проклятых. И там даже была уже прикольная теория про то, что, оказ... ну, то, что он вообще в психушке находится, и все, что главный герой будет делать в игре, это его бред во время лечения. Вот если так кончится, это будет прям очень круто И геймплей там интересный То, что ты частный детектив, который э, Ищет вот эти зацепки для э, Выяснения, что же происходит В этом городе, и то, что ты возвращаясь В те же локации, можешь получить новую информацию То есть прям отыгрывание детектива 3000 полное Погружение в атмосферу И визуально составляющая очень крутая, мне понравилось Вот так, как это реализовано, это прям очень круто Даже страшно, ну так, мрачно Очень. Я считаю, что это будет сильный проект Поскольку, во-первых, это... Не побоюсь этого слова, ремейк Новое прочтение все-таки Новое что, прочтение. Ну конечно, ну, а, не Dark знаю. of the Earth Ты там бегал с двухстволкой И все-таки это было настолько же экшен Насколько это был триллер А здесь у тебя фонарь и ты можешь только убегать То есть это ближе к оригиналу Твой персонаж не способен э, предотвратить то, что происходит. Не согласен. Во многих произведениях, ну не, ладно, не во многих, в половине произведений Лавкрафта, там персонаж, который, а, он, кстати говоря, или детектив, или журналист, <laughs> чаще всего. И он иногда может действительно дать отпор. Но... Не физически а по сути там артефакты или как-то хитро. И артефакты, и физически. Ну, ладно, не знаю, может быть. Ладно, хорошо. Это пример очень сложный, немногие читали Лавкрафта, но есть известная настольная игра, даже несколько. Одна из них ужас Аркама. Ужасы Аркама. И там много персонажей, каждый что-то умеет определенное и у каждого изначально может быть какая-нибудь плюха. И у многих это ствол, или еще что-нибудь. Только проблема в том, что он тебе не поможет. То есть, действительно, там надо порталы закрывать, чтобы чудовища не врывались. Ну, короче, прикольная, классная настолка. Но проблема есть. Минимум 4 человека, минимум 8 часов игры. Минимум. Пока разложишься. Пока там объяснишь, чё все уже в говно. Кстати говоря, да. Мы сидим такие уже, ничего не понимаем. Даже если эта игра будет не ремейком, и слава богу, наверное, что она будет не ремейком. Она, я думаю, сохранит, самое главное, атмосферу. Атмосферу, которая присутствовала вот в прошлой игре по Лавкрафту. В произведениях, это в И в первую очередь в произведениях. Ну что ж, перейдем к теме выпуска. Мы решили с вами поделиться своими впечатлениями от нашего отпуска и поездки в Ростов, Краснодар, Ленинградскую, Новороссийск и Геленджик. Мы посетили все эти места и расскажем вам о нашем приключении небольшом. Что ж, будем в хронологическом, наверное, порядке вести повествование. Ростов. Выходим мы из самолета, а там плюс 43. И сразу замечательно. Мне, кстати... Мне было действительно замечательно, я замерз под кондиционером в самолете, и мне так было тепло, хорошо, пока мы... Кстати, о самолете. Нас не кормили, потому что победа для того, чтобы... Потому победа — это победа. Чтобы сделать билеты наиболее дешевыми, не кормить своих пассажиров. Но это хорошо, мы не поломали зубы о сэндвич. Что в плюс. В общем, долетели на полчаса раньше, на секундочку. Кто-то из вас долетал на полчаса раньше? Это Самолет. А мы долетели на полчаса раньше. Что это было? Телепортация. Не знаю, он дополнительный двигатель подключил. Ну как? В общем, мы долетели на полчаса раньше, были дико этому довольны, но пока шли до э, хоста Лакита, лучшие хосты в Красноярском крае, на секундочку. И не вот. только в нем. Да, замечательный хостел вообще, но об этом попозже. Мы чуть не подохли нафиг, но у нас была водичка, слава богу, и мы потеряли. Которая потихонечку... заканчивалась. Да, мы, мы садились в тень Дима выпил неистого. Я ждал, пока он напьется, и мы двигались дальше. Я ждал, пока он сдохнет, чтобы идти дальше. Нет, я бы тебя не бросил. Вот, поэтому Ростов встретил нас таким лютейшим солнцем. Было очень круто, я считаю. В общем, добрались мы до своего хостела. Он оказался лучше, чем европейские гостиницы, в которых я был. Там было очень много кондиционеров. Прохладно, замечательно, тихо, спокойно. И как в японских гостиницах мы залазили в свои такие углубленные вертикально внутрь полки, в которых мы спали. Было очень, я считаю, комфортно и интересно. Большая была кухня с гостиной. Ящички. Ящички, да, на магнитных браслетах, которые нам выдали у гостиницы. В общем, мы остались дико довольны и за 500 рублей в сутки это прям благотворительность практически ну да мне да. очень довольно дешево вот сам ростов мне понравился, потому что я был в одессе и действительно одесса мама ростов папа архитектура сохраненная она похожа в этих городах старые такие здания дома еще при царе построены очень все спокойно тихо чисто мне понравился город единственное мы в попыхах это все смотрели Конечно, это требует более такого комплексного просмотра, но я остался доволен. Отличный город, я люблю такие места. А еще мы сидели на набережной под Димон. И была собака замечательная еще около гитариста, лохматая такая. Ну, чтобы все понимали, просто сидит мужик, играет какой-то полушансон, полублюз, там там непонятно. Колонки, да, на, на набережной. Да, и да, люди да. танцуют. Вот, и тут внезапно начинается... ту ту ду ту ту ду Димон! В общем, да, мы словили атмосферу, ехали с таксистом, смотрели, как нас обгоняет под какой-то лютый кавказский шансон, какой-то хатчбэк конченый. Это было замечательно. Такой каблучок чисто стоит на светофоре газу такой, такой давай, 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 давай гонять, давай. Вот и у него там играет там кавказская кровь, что-то такое. Волшебный восток. Да, да, да. А наш таксист, ну вроде тоже такой мужик восточный националист, но он сидит спокойно. Ну ну чё хуй. Мне вообще Куда вас там, пацаны? Куда вас? Ну, у меня Ростов оставил светлые впечатления, я бы готов даже вернуться в этот город и еще раз с ним познакомиться уже более пристально Мне этот город понравился меньше, чем следующий Ну, после следующий, да-да-да Ну, я остался доволен, да Потом мы двинули в Ленинградскую, это станица в Краснодарском крае под Ростовом Ну, я там, не знаю, уже седьмой год, наверное, или шестой, поэтому расскажи ты о своих впечатлениях Тебе это новое место. Честно говоря, не хочу тебя, конечно, обидеть, но я представлял себе деревню. Есть, ну серьезно? Ну хорошо. Просто деревню. Так. А в итоге вот где я сейчас живу, вот эта деревня по сравнению со столицей в Краснодарском крае, так она вторая по населению, если в Краснодарском. крае. Ну и в мире. Там типа кинотеатр лучше, чем у нас в городе. В районе которого нахожусь я, ну и парк точно лучше. И при этом ты ходишь в кино и ты один сидишь в зале, потому что никто уже туда не ходит. За две соточки. Да, да, это очень неплохо. И там удивительно, мусорки на каждом ходу, чисто, да. Просто идешь, не нести мусор. Ты просто берешь мусорку, выкидываешь, все классно, все чисто, никто ничего не выкидывает. Вот и да, довольно тихо. Атмосферно. Довольно, тих, очень тихо, да, спокойно, замечательно вообще. Великолепно. Ну, Мечта, конечно, музыки в машинах продельчиков. Ну, это... Заниженных. Местный менталитет, да, чего ж. В общем, да, попровели хорошо, спокойно отпуск, релакс такой период по сравнению с Москвой. И двинули в Краснодар. Краснодар мне очень понравился, Диме тоже. Не, больше, чем Ростов даже, да. Ну... Особенно Красная улица. Ну, она там единственная, на что... Ну, да, 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 говорят, можно посмотреть. Не, мне дядя сказал, что там много чего можно посмотреть, но мы конкретно успели за день только посмотреть улицу Красную, потому что она дико длинная, но очень интересная. Респект ландшафтным дизайнерам Краснодара, потому что все очень красиво, зелено, Замечательно вообще, очень приятно. Фонтанно. Фонтанно, очень много фонтанов. Прям, прям круто, честно. Очень приятно идти по улице, смотреть, чувствуешь прям такое помпезное, праздничное настроение. Мы остались довольны. Мне понравилась местная галерея художественная, очень классная. Ну, классическая живопись русская, вот, которая первая. Да-да-да, первая которая была. Вот. Вторая. Потому что потом уже родхаус какой-то пошел. Ну, мне а- а вся равно. А вся третья? Третий... Береза О, береза, какой? я вообще был в шоке. Очень красиво. Или очень берез... береста. 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 Супер вообще. Мне очень понравилось. Я считаю, что одно из лучших. Что я видел вообще. Ну и, в общем, много памятников. Все красиво, очень так, светло, э, приятно. Краснодар замечательный город. Но по мне так, что Ростов, что Краснодар. Тебе видишь больше Краснодар понравилось. Ну, я еще хочу отметить дорогу назад из Краснодара. Когда мы ехали по ночной дороге, все темно, ничего не видно, у все окна в автобусе открыты, дикий сквозняк, и вот тут в ночи куда-то едем, ничего не видно. Там далеко-далеко есть земля. Да, поэтому я прямо словил атмосферу, когда мы возвращались. Ну и после времяпрепровождения с моими друзьями краснодарскими... Друзья, еще один момент, мы вот в ночи едем. Тут наш автобус начинает обгонять машины легковые. Это просто жесть. Я сижу такое в сиденье, вжался такой, где ремень безопасности? А его нет. А в Краснодаре мы обедали в одном из самых лакшери-местечек. Бульбираж как-то так, короче. Грузинский ресторанчик от души. Вот, который выглядел, как, не знаю, резидентная мон... президента Монако. По количеству растений, которыми был обнесён этот ресторан. Нет, там приятно. И вентиляторы были. Да, да, да. Вот это было хорошо. А, в Ростове, когда мы забрались в кабинку, кстати, самого высокого колеса обострения в Европе, одного из, по крайней мере, там работал Дима словил просто полное блаженство, потому что было прохладно в этой кабинке. Да. Ну, кстати, кабинки были отличные. Со столиком, мягкие сиденья, полностью она закрыта, с кондишеном. Это прям круто. Да. Прям сиди, не вылазь. Да. Можно просто кататься вот так вот. Ну, цены московские, кстати. Ну, да. Ну, и колесо как бы. Здоровое, да. Вполне mm-hmm. себе отлично. Вот. И после... К Краснодару мы направились, ну, естественно, после того, как мы еще погуляли в Венинградске, мы отправились в Новороссийск. Дмитрий сейчас будет молчать, а Новороссийске буду рассказывать я. В 6 часов утра мы выходим из поезда в Новороссийске. Стоит отметить, что Дмитрий хвалился и кичился тем, что он не будет спать в поезде, будет читать книжку, но в итоге мы употребили с ним внутрь некоторое количество горячительного, и он сразу же вырубился, и я на верхней полке мучился и не спал. В итоге приехали в новороссийск мы разбитыми, я бахнул йогурта 0.5 мне стало лучше. Подожди, Секунду, чтобы вы просто понимали, я занял нижнее место, чтобы читать. И уснул сидя. Да, просто голову к стеклу и заснул. Как так? А я до трех часов ночи ворочался, потом сон посетил меня на полтора часа, и я опять проснулся. А я почти выспался. Да, замечательно. В общем, мы сдали вещи в камеру хранения и отправились гулять, пока мы шли по старому Новороссийску, который, как я не знаю, что как какомплектно частотная характеристика также петляют его улицы вверх и вниз, Нет, как э, худшие районы старой части города Братиславы. Очень похож. Очень аутентичный, мне понравилось, интересно. Мы дошли таки до набережной, начали любоваться морем, и тут шибанул ливень. И мы спрятались под ближайшим кафе, Дима уже был готов позавтракать, я был тоже не против. Но тут перед нами открылась великая тайна новороссийская. Э, я сказал бы, мрачная действительность, <свят> а не великая тайна То, что в Новороссийске люди считают, что можно начинать работать часов с 12 минимум Потому что было всего 3 кафе, которые работали с 10 три Карл а, Среди а, них Макдональдс. <связь> <связь> Одно из них было просто столовка, в которой была греча, макароны и рис. И мы оттуда ушли быстро. Второй была пиццерия, в которой была только пицца. Исключительно ничего, кроме пиццы. От килограмма трехсот. И еще мы нашли э, кафе «Викинг», которое выглядело неплохо. Но в 10.20 туда только пришел бармен. Никого не было на кухне, никого не было вообще. И ждать там было чего-то бессмысленно. Но перед тем, как пойти в кафе «Викинг», мы пошли в местный музей я очень люблю музеи, Дмитрий не даст соврать. И получаю истинное удовольствие от времяпрепровождения в музеях. Но что? Правильно, во вторник там был выходной, поэтому я не попал в музей. И был этим глубоко опечален. А потом мы пошли в одно кафе, и нас там не накормили. В другое, где туалет был, 50 рублей. Вы что, издеваетесь? И ушли. И в итоге мы вернулись туда, откуда нас выгнали. Потому что мы пришли туда в 9, оно открылась в 10, и нам намекнули, что на веранде нечего сидеть. Но в итоге мы там очень вкусно поели, я остался дико доволен было очень вкусно прям очень вкусно замечательно великолепно я считаю а морс форелла е yeah. капучина пряничная просто лучшая серия. и штрудель яблочного и, и этот, Кесадилия, просто великолепно. Лучшее кафе в Новороссийске, серьезно Ну, кстати говоря Одно из Не, мне Новороссийск понравился Я словил атмосферу с того, как мы попали под дождь на море Это было шикарно Реально, в 8 утра стоять под дождем это Молнии прям... фигачат прям в воду. В море, да, это было то, что я вот хотел от отпуска Это было дико романтично, классно И, ну, я остался доволен Мне Новороссийск понравился Такое дико Интересный такой провинциальный портовый город, э, в котором я ощутил вот э, некий шарм. Дальше мы двинули в Геленджик, и вот тут я уже расстроился, потому что мы с Димой очень бодрые, э, спойлер, нет, сели в автобус, который опоздал на час, э, уснули, периодически просыпаясь, смотря, что мы проезжаем серпантин, что было э, впечатляюще. А потом э, мы обнаруживаем себя в автобусе, который не едет, потому что там пробка. Я захожу в Яндекс карты и понимаю, что все очень плохо, господа, э, Примерно так, как не знаю, в Москве, наверное, в час пик в пятницу из Москвы в, на даче то есть мрак. Да, Череп, полнейший грест, 10 баллов. Кроп. Короче, мы ехали вместо 40 минут, потому что там 17 километров 2,5 часа. И приехали в Геленджик где-то к 4 часам что-то вообще абсолютно неприемлемое. Дико уставшие у Димы вообще самочувствие еще и ухудшилось. И он мне говорит: давай доедем до отеля на такси. Потом он мне называет цену, что до отеля будет 500 с чем-то рублей. Я понимаю, что нет. Да, кстати говоря, вот аэропорт ближе к тонкому мысу. Но при этом автовокзал ближе к толстому, но при этом мы были на тонком мысе. Мы были в самом отдаленном, одном из самых отдаленных участков, да. Но при этом самым спокойно, одним из самых спокойных. Да, тихих, да. В общем, я нашел остановку, мы доехали до центра, там совершили пересадку, и в итоге за час мы доехали до отеля. Поэтому, ребята, с транспортом в Геленджике отвратительно, все очень плохо. Поэтому, если вы едете туда, на море, то лучше на своей машине, либо готовьтесь к тому, что вы будете перемещаться исключительно на такси. В общем, приехали мы в номер в Геленджике, заселились, все замечательно, пошли купили поесть, выпить, собираемся отправиться на море, и тут очень странная тетя, администратор этого отеля, говорит нам, что там бронь, наехала на бронь, свет сошелся клином, нам не повезло, и вы в общем, мы либо ночуем в своем номере, и потом каждый день переезжаем в новый, либо сейчас переезжаем, там два Две ночи ночуем и следующую ночь переезжаем В общем, мы решили переехать сразу, чтобы два дня поспать в одном месте Но это слегка испортило наше впечатления от отпуска Но в итоге мы покупались на ночь, провели вечер неплохо и легли спать С утра я выяснил, где тут пляж, потому что мы были на Галичном, где можно ноги свои оставить Потому что остро и больно Нормально, жить можно Нет и, в общем, очень, кстати, страшно было ночью купаться, потому что водоросли щекотят тебя в некоторых местах. И... Пузика. Хрякин. Заберет тебя. Мне было довольно-таки мерзко там плавать. Я даже Диму напугал, когда тронулся до него рукой. Я помню, мы как-то плывем, ты орешь там, типа, сейчас труп женщины всплывает. И тут женщина, которая зашла в воду, такой, не надо, я еще жива. Да-да-да, нет, она такая, не надо меня пугать. Да-да-да, я она сказала, тебе, тебе, я еще жива. Ну, может быть. Я помню, она тоже бухая была. Было, и мужики тоже мы это не были бухи. А, ну да, мы были трезвы. Вот, да. Но было страшно все равно. Поэтому, и было, Поэтому и было страшно. <laughs> да. В общем, да, поплавали мы в бухте Геленджика ночью. Довольно-таки страшно. Уникальный экспириенс. Ну, не совсем в бухте, там сбоку бухты. То есть мы были достаточно далеко, мы были на тонком мысе. Да. Не на самом пике, а вот именно вот этот Бок. А вот утром мы отправились на сам пик, там где-то в одном из заброшенных санаториев практически. Угу.
1: Абсолютно такое.
0: дикий пляж на обрыве. Мы туда спустились, и там камни размером, не знаю, там с полавтомобиля, где я просто делаю второй шаг, разбиваю ноготь на, большой, на, на большом пальце и понимаю, что следующие полдня пройдут великолепно. В итоге мы с Димой заходили в воду по колено и сразу падали, короче, на живот и плыли. Потому что ходить там не, невозможно. Но вот зато вода замечательная. Хотя там на мыло дождем Всяких веточек, палочек Да, это ладно, это ерунда Просто... Но вид, вид был, кстати, крутой да, да, вид кстати, был там было неплохо И там деревья, хвойные около санатория Довольно прикольно так Вот, и относительно чисто Вот, и покупавшись вот в этом месте Живописном, но непригодном для купания Если вы бережете свои ноги Мы отправились на набережную Которая на секундочку 8 километров, да? 8 километров, господа Довольно длинная Да, одна из самых длинных в Европе И, короче, мы решили, что ее трудно будет Пройти и э, приняли единственное верное и самое замечательное решение. Мы взяли в аренду велосипеды. Да. И замечательно совершили поезд туда и обратно на велосипедах. Пофоткали все интересное, что есть на набережной. А там много интересного, много памятников, фонтанов. Э, замечательные аллеи с, э, рас, э, с деревьями, клумбами. То есть ландшафтный дизайн тоже на очень высоком уровне. И я был в Монако. И в принципе визуально... Набережная в Геленджике и в Монако не сильно отличается. То есть, э, растения, в принципе, для юга одни и те же. э, Все очень чисто, красиво. Единственное, людей в Геленджике намного больше. Но у меня остались очень светлые впечатления. И все прям красиво так, атмосферно. Бухта, горы, светло, красота, бриз морской. Мы замечательно совершили поездку туда и обратно. Полностью утолили свои туристические потребности. Да, да, но только... В тот день, когда мы загорали, получается, на пляже, мы обгорели. Ну, это а мы после узнали, да. Катались на велике, мы еще сегодня обгорели. Окончательно обгорели, обгорели да. да. И было не очень приятно Кстати, ощущать все это. когда вот мы вернулись с Ростова в станицу, мы сходили в магазин, и, вернувшись из магазина, с меня слезло две шкуры, блин. Потому что я такой, а ладно, что там, 15 минут на солнце? Не совершайте это ваши господа. Мачьтесь кремами. Да, 15 минут на солнце край. в Красноярском крае вполне себе хватает, чтобы шкуру свою там оставить. В общем, да, в Геленджике мы облезли. Ну, я облез второй раз. И после этой велосипедной прогулки замечательно, мы вернулись в номер. Уставшие, разбитые, но бодрые, употребив пищу внутрь, мы направились в мистическое место, где, по рассказам, был песчаный пляж. И мы такие его нашли. И это, оказалось просто замечательно, я считаю. И самое главное, песчаный пляж, он скрывается среди каменного пляжа, который в в свою очередь, посреди галичного пляжа. Ну, то есть, да, там галичный пляж. Там заход вот именно в каком-то определенном ну, да. месте. С Галичного пляжа вы попадаете в песчаный пляж, на котором через каждые 3 метра огромные валуны. Но это в три раза лучше, потому что там, где мы были утром, там просто валуны. Только валуны. Исключительно. Ничего, кроме валунов. А то тут песчаный и было замечательно, но ветер. Потому что мы когда поехали на море, когда там были шторма и ливни. И вылезая из воды, у меня зуб не попадал на зуб, но у нас была настойка Мы представляли, что мы высаживались в Нормандии. Да, кстати, первый раз, когда мы выходили из воды, мы высаживались в Нормандии. Это было весело. Помогло нам морально. Да. И еще экономили на свете. Лайфхак. Огромная набережная, на которой ни один фонарь не работает Кстати говоря, это не экономия У них перегрузки нереальные Я тебе рассказывал историю, как я сидел, халил в ресторане, у них не было тупо света Ну, Ну, У многих не было тупо света Я в прошлом году был в Анапе с одногруппником Леша. привет, возвращайся из армии скорее И вот мы в последний день решили сходить в кафе, покутить А в итоге во всей Анапе отключили свет Потому что перегрузки. Mm-hmm. Поэтому это стандартная тема для, yeah. для, для, для курорта. То есть, если бы они экономили и зажимали, но то другое дело: они тупо не рассчитывают все это дело. Да. Yeah. Вот. Такое, такое. В общем, да, обратно мы шли, уже свет включили. Это было очень смешно. То, что туда мы шли в темноте, а обратно уже осветили. О чем ты заметил? Это вообще какая-то странная, недостроенная набережная. Почему непонятно, на каком отшибе. Не, ну там вымощена плитка, все вот туда далеко. Вымощено, но пляж не организован. И вообще, кто доходит до туда? То есть, нам нужно Мы в первое утро дошли далеко дальше. Мы ушли вообще за тонкий мыс. Мы ушли из этого Геленджика туда, в сторону вправо куда-то на дикий пляж. Ты понимаешь, что на эту набережную можно выйти двумя путями? Через поле? Да. Либо через вообще какие-то. Через заборы, там какие-то переходы, перелазы. Технические пристани. Да-да-да. Где помнишь, такое, здесь можно купаться? Ну, такое. Да-да-да. да да Еще была офигительная у меня, короче, беседа с ростовчанином, который задвигал мне, что все болезни и проблемы из-за москалей, и если убрать оппозицию из жидов, то в России все будет стабильно. Ну, если убрать хотя бы жидов, ой, если убрать хотя бы оппозицию, то точно будет все великолепно. И я пытался сдерживаться, потому что вести диалог там было бесполезно. Абсолютно бесполезно еще были две лезбухи. Да. Yeah. Yeah. Но мне ничего не перепало. Неудивительно. В общем, да, отель отвратительный был, гельнжик. Не, на любителя. На самом деле не такой уж и Отношения, имею в виду, отель отличный Вполне себе, да Отношения то ну, ну, потому обид. что она посмотрела, что мы, типа, молодые Можно нас и погонять по отелям Да, да, и самое противное было, когда я уже Выселялся, и она там Обниматься лезла, и я такой и целых, Ну, не к месту это Администратор, да, решит угу. тебя поцеловать да. Да. Типа, ты классный, я такой, спасибо, я знаю Сохшаяся бабуля она обгорелая, просто как курица гриль. Серьезно, это жесть. Мне кажется, еще ну... чуть-чуть из него масло а, будет Так течь. вот, я, короче, на день раньше, Дмитрия решил отправиться обратно. И подъезжает автобус, а там из окон жопы торчат, потому что некуда влезать. А это общественный транспорт в Геленджике, ребята. Я, в общем, понимая, что я опоздаю, блин, на автобус, просто взял свой чемодан и вперед им штурмовал этот автобус. Был не очень классным парнем, всех там подвинул, но в итоге доехал. Но было очень неприятно, серьезно. Общественный транспорт в Геленджике отвратить. Просто максимально ущербный. При этом э, комфортное такси, правильное такси, которое там работает, э, сколько мне выходило? От тонкого мыса 300 рублей до, до толстого мыса. Угу. Это значит, автовокзал даже ближе толстого мыса. А толстого мыса до автовокзала вообще понты, 100 с чем-то там рублей. То есть Яндекс такси, ну, более-менее. Кстати говоря, я вот спрашивал, и самое дешевый такси в Геленджике как раз среднее 300 рублей. Ну да, там какой-то ред такси крутое типа место. Uh-huh, да, то есть вполне. Вот то, что нам там показывало типа 500 чем-то рублей, это вообще непонятно, почему произошло. То есть, видимо, какое-то дорогое такси там было свободное и показывали вот, ну не знаю, надо в этом еще разобраться. Ну да. Вот обратно я лично ехал на ласточке, которая топила 110 и был дико доволен вообще. Очень комфортно. Прочитал книгу, пока ехал до станички. И, в общем, я остался под впечатлением. Это такое прям комплексное путешествие. Интересное, крутое. Ну и... Я как бы ехал к друзьям, мы с ними гуляли ночами, и это было замечательно. Да, да. И такая атмосфера провинциальных вот этих вечеров, мне этого не хватало, у меня произошла эмоциональная разгрузка, и я вернулся на работу отдохнувшим, спокойным, готовым, потому что уезжал я в отпуск полностью разбитым, мне уже ничего не хотелось, я был эмоционально полностью исчерпан, ну, в такой прям, ну, не депрессии, но мне было очень тяжело. И вот за первую неделю отпуска, не то, что за вторую, уже за первую я полностью эмоционально разгрузился, мне стало легко, хорошо, спокойно, свободно. Поэтому ну, путешествуйте. Это очень помогает. Кстати говоря, по-моему, единственное, что ты не застал в Геленджике, не, ну, наверное, по нашей все-таки вине, это вечерняя набережда. То есть мы были там днем, Ну, Вот, катались на великах, а вот вечером, кстати, вдвоем не посетили. Но мне удалось. Я как раз с девушкой гулял. Вот когда ты уехал, и это очень классно, серьезно. И вот, самый приятный момент, когда мороженое очень дешевое. Просто там, я не помню, там 4 шарика за полтора. 50 рублей, да, ешьте горело. Вообще классно. Не, оно да. Баунти там всякие крутые, да, оно прям классно. Квас! Ой, местный квас. Это лучшее вообще, что вы можете попробовать это прям замечательно Ух. это лучший квас в россии я считаю вообще какой там вятский квас кому он серьезно лучший квас вообще То только ради кваса можно ехать квас. да и барбарисовый или у них ничего неплохое да а приазовское пиво mm, какое классное но честно говоря я не оценил no. я в пиво плохо разбираюсь no. поэтому для меня был я тоже но да. пляжи кстати неплохие у озера вот мы с Димой поплавали в местных пляжах, ну, озерных, под Староминской. А, пруды, что ли? Да, пруды. А, да, да, кстати, кстати я остался полностью доволен. Я был приятно удивлен, когда мы приехали вот на ухоженный пляж там. Полтинник, какой-то... вход. Ну, что-то чё- типа того. Да, полтинник. 150. По-моему. Полтинник. 150. По 50 рублей. По 150 мне давали? Нет? Нет? Ну ладно, не суть. Короче, символическая цена. Вот заходишь и там все ухоженное, классный песочный пляж. Ну такая более-менее чистая вода. Не чистая, почему? Она без тины, не воняет да, и да. вот нормально. И персы главное. Да, персы есть. Можно. Ну. беседочки. Да, там может, с розеточкой. В общем, смело путешествуйте. Это круто. И есть что посмотреть у нас э, в России. Я считаю, что всегда замечательно увидеть что-то новое. И я остался дико доволен. Естественно, есть к чему расти. И что плохое мы тоже отметили. Это сервис, это отношение к посетителям. Это однозначно транспорт, который просто ужасный. Это дороги, на которых абсолютно всегда пробки, что в Геленджик эти два с половиной часа абсолютно непонятные, как они образовались на этих Крошечных, на этом крошечном Километраже, что обратно мы в Р- Новороссийск Ехали тоже долго, ну то есть вот это Ну однозначно минусы, но Все остальное это круто, это хорошо, это Надо видеть, надо съездить, я считаю Что круто, да, у меня все равно Остались положительные впечатления, я рад Довольно, ну значит, что значит, все равно Остались, ну однозначно остались Вот, поэтому на этом мы Заканчиваем первый выпуск нового сезона Мы услышимся с вами довольно скоро И набираем обороты мы вернулись и готовы дать року, короче. Подкаст не слово» возвращается, и вам всем пиз, мир, любовь, жвачка. Погнали.